0: Tiếp theo chương 16 Hậu quả tai hại nhất của bong bóng này có lẽ ở chỗ Bằng cơ chế lạ lùng của tiền tệ thế giới Nó đã góp phần đẩy nước đức xuống vực thẳm và chìm sâu vào suy thoái trong vòng 5 năm, hàng loạt các ngân hàng Mỹ đã liên tiếp cho các công ty và chính quyền Đức tại Berlin vay tiền. Dù cho Charles có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa để giúp đất nước mình thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn tư bản nước ngoài, thì kết quả ông đạt được vẫn chẳng đáng là bao. Trong vòng 5 năm, từ năm 1924 đến năm 1928, nước Đức đã vay khoảng 600 triệu đô la mỗi năm, trong số đó khoảng phân nửa là dành để chi trả cho khoản bồi thường chiến phí, phần còn lại để duy trì sức mua vừa kịp sống dậy sau những năm tháng khắc khổ vì chiến tranh thực tế cho thấy nước Đức đã quá thèm khát ngoại tệ đến nỗi ngay cả sự tràn ngập của các nguồn tiền cho vay dài hạn từ các nhà băng Mỹ cũng không đợi đủ và nó buộc phải bổ sung bằng những khoản cho vay ngắn hạn trên những thị trường khác gần gũi hơn trong số 3 tỷ đô la mà các tổ chức tại Đức đã vay trong những năm đó, gần 2 tỷ đô la là các khoản cho vay dài hạn với lãi suất ổn định, hơn 1 tỷ đô la còn lại là tiền nóng. Các khoản cho vay ngắn hạn mà nước Đức có được nhờ vào mức lãi suất cao tại các ngân hàng của mình, 7% ở Berlin so với 5% ở New York, chúng có thể bị rút ra bất cứ lúc nào. Đến cuối năm 1928, khi thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm và lãi suất cho vay tức thời trên phố Wall leo thang với tốc độ chóng mặt, các nhà băng Mỹ đã bị mê hoặc bởi lợi nhuận khổng lồ tại quê nhà và cố nhiên không còn muốn đổ tiền của mình vào bạc green nữa. Sự kết hợp giữa sự cạn kỳ các nguồn tín dụng nước ngoài do chúng đã bị hấp dẫn bởi lãi suất quá cao của bong bóng chứng khoán Mỹ, cộng với sự thiếu tự tin của giới doanh nhân Đức sau chiến dịch không thành nhằm chống lại thị trường chứng khoán của SARS vào năm 1927 đã khiến nước Đức rơi vào vòng suy thoái đầu năm 1929. Hơn thế nữa, khi các khoản cho vay dài hạn từ nước Mỹ không còn nữa, Đức buộc phải dựa giảm nhiều hơn vào các khoản tiền nóng, một phần đến từ London nhưng phần lớn là từ các ngân hàng Pháp vốn đang chìm ngập trong lượng vàng dư thừa liên tục đổ vào do các khoản bồi thường chiến phí. Nước Đức, Đức vì thế tự thấy mình đang lâm vào suy si thoái khi mà vị trí của nó trên trường quốc tế ngày càng trở nên mong manh hơn, một quan chức trong Bộ Tài chính Anh Nhớ lại cảnh trước chiến tranh, nước Đức đã bơm cả núi tiền cho người Nga như thế nào, đã buông lời nhạo bán cây đọc rằng, người Pháp luôn có một bản năng tuyệt vời là đầu tư vào những quốc gia phá sản, sự cạn kiệt các khoản vay nước ngoài và suy thoái đến vào đúng thời điểm tồi tệ nhất của nước Đức. Theo lộ trình của kế hoạch Dove, kinh tế Đức giờ đây đáng lẽ phải hoàn toàn hồi phục và nước này sẽ phải tăng mức bồi thường chiến phí hàng năm lên 625 triệu đô la kể từ năm 1929, tương đương khoảng 5% GDP. Nhìn lại lịch sử thì đây không hề là một gánh nặng quá sức chịu đựng. Nhưng Krax cũng như phần lớn giới lãnh đạo ở Đức luôn mục mực cho rằng với thể trạng nền kinh tế còn non yếu, Bộ máy chính trị còn đang bị chia rẽ, tinh thần của người dân vẫn còn bị đè nặng bởi thất bại và tầng lớp. Trung Lưu đang thu hẹp đáng kể do hậu quả của nhiều năm lạm phát leo thang, nước Đức hoàn toàn không thể trả nổi nợ. Khi cái mốc năm 1929 đến, cùng với nó là nghĩa vụ phải tăng khoản trả nợ theo như lộ trình, Sachs vẫn vân vân không biết phải làm gì. Ông hay đề cập đến phương cách đơn giản là chờ đợi sự sụp đổ của nền kinh tế, như các chuyên gia tài chính vẫn thường dự đoán. Quan điểm này rất phổ biến ở Anh, mà đại diện tiêu biểu là Frederick Clay cross quan chức cao cấp của Bộ Tài chính, người chịu trách nhiệm về bồi thường chiến tranh. Ông cho rằng thế giới đang tiến dần tới một cuộc khủng hoảng thanh toán trên quy mô lớn, trong đó hàng loạt quốc gia châu Âu sẽ mất khả năng chi trả các khoản nợ của mình, tạo điều kiện cho một sự tái cơ cấu toàn diện. Tất cả các cam kết quốc tế liên quan tới cuộc chiến tranh thế giới vừa qua, Châu Âu có thể sẽ bỏ lại sau lưng cả các khoản bồi thường chiến phí lẫn nợ chiến tranh và bắt đầu lại từ đầu. Đôi khi, Charles còn say xưa nói về việc tự ông sẽ góp phần vào bước ngoặt to lớn đó. Một kịch bản khác được tính đến là tái khởi động các cuộc đàm phán trước khi hệ thống thanh toán tạm thời hoàn toàn sụp đổ. Suốt hội nghị giữa các ngân hàng trung ương tổ chức tại Long Iceland vào năm 1927, Rice đã xới tung mọi chuyện xung quanh vấn đề nợ nước ngoài của Đức nhằm thuyết phục Trong và Nortman rằng cần sớm làm điều gì đó. Đến mức để đáp lại, Trong đã phải thúc giục Seymour Parker Gilbert, một viên chức đặc trách dưới quyền mình, phải đưa ra được giải pháp trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Nguberts chỉ mới 36 tuổi nhưng đã có tiếng là một quan chức kinh tế chuyên trách về đất rất mẫn cán của phe đồng minh trong vòng 4 năm qua, là một tài năng sớm bộc lộ. Ông đã tốt nghiệp tại trường Russia ở tuổi 19, trường luật Harvard ở tuổi 22, trở thành một trong bốn trợ lý bộ trưởng tài chính ở Mỹ tuổi 25 và năm 28 tuổi đã lên đến chức thứ trưởng, người có quyền lực thứ hai tại cơ quan này. Năm 1924, khi chưa đầy 32 tuổi, ông đã được bổ nhiệm làm quan chức chuyên trách về bồi thường chiến phí, phụ trách quản lý việc trả nợ của nước Đức. Và quan trọng nhất là quyết định xem hàng năm nước này sẽ phải chuyển đổi bao nhiêu trong số mà họ đã chi trả sang đồng đô la số phận của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này hóa ra lại nằm trong tay một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo nhút nhát có khuôn mặt non nớt và mái, mái tóc màu hung đỏ đến từ bang new jersey nhưng không ai có thể nghi ngờ gì về năng lực của ông với tính cách lầm lì kín đáo và rất sách vở hay nói bằng cái giọng pha lẫn giữa sự lúng túng vụng về và ngọng mạng kiêu căng lầm bầm từng tiếng trong miệng với thường hay khiến người ta khó chịu như năng lực trí tuệ và khả năng làm việc của ông thì đúng là huyền thoại. Tại Bộ Tài chính, ông thường ở lại bàn làm việc đến 2-3 giờ sáng suốt 7 ngày trong tuần. Sống ở Berlin 5 năm nhưng ông không hề hòa nhập với xã hội, chưa từng học tiếng Đức và theo Bộ Tài chính Đức thời bấy giờ là Heinrich Kohler, Ông chẳng làm gì khác ngoài làm việc không ngừng nghỉ, không nhạc kịch, cũng không trao hưởng thính phòng, không sự kiện văn hóa nào có thể xâm nhập được vào cuộc sống của ông ta. Người Đức đã rất phẫn nộ bởi thực tế là có một người Mỹ còn trẻ tuổi lại có sức ảnh hưởng to lớn đến số phận của đất nước họ. Các quan chức chính phủ Đức cũng nghi ngờ rằng nhân viên trong văn phòng của Gilbert là đáng đẹp, được gửi tới để do thám những cố gắng lừa dối của Đức về các giới hạn quân bị mà Hiệp định Versailles đã áp đặt lên nước này. Tháng 2 năm 1928, một nhóm cánh tả đã dựng một vở kịch châm biếm và trình diễn trước sự có mặt của 10.000 người nội dung là một lễ đăng quang giả, trong đó có một hình nộm của Gilbert được phong là vua mới của Đức, với vương miện là chiếc mũ chớp cao và quyền trượng là cây kéo cắt cuốn vé. Thế nhưng, Reichs người luôn biết cách hòa hợp với những nhân vật có quyền lực lại là một trong số ít các quan chức của Đức có thái độ thân thiện đối với Gilbert. Ngoài sức mạnh đến từ quyền quyết định việc chuyển đổi các khoản chi trả nợ, vũ khí sắc bén nhất của Gilbert là báo cáo hàng năm của ông ta, được coi là đánh giá khách quan nhất về tình hình và các chính sách kinh tế của nước Đức, nó luôn luôn được các chủ nợ của nước này đặc biệt quan tâm và chờ đợi. Dù rất nhiều vị Bộ trưởng Tài chính Đức đã từng vô cùng phẫn nộ khi bị tay người Mỹ này quả trách vì bộ chi ngân sách, không một chính trị Đức nào dám thách thức ông bởi ảnh hưởng to lớn mà ông có được tại nước ngoài. Trong bản báo cáo được đưa ra vào tháng 12 năm 1927, UBURS tuyên bố rằng đã đến lúc nước Đức phải chịu trách nhiệm kiểm soát số phận nền kinh tế của chính mình, mà không cần sự giám sát của nước ngoài, cũng như điều khoản ưu tiên chuyển nợ. Transfer Protection Clause ưu tiên việc chi trả các khoản nợ thương mại trước các khoản bồi thường chiến phí trong trường hợp nước rơi vào tình trạng khủng hoảng nước đức, đức cần được biết một cách chính xác và dứt khoát họ nợ bao nhiêu tiền và phải chi trả chúng trong thời gian bao lâu Hơn nữa, điều khoản về ưu tiên chuyển nợ trong kế hoạch Trove tuy tỏ ra rất hiệu quả vào năm 1924 trong việc tái khởi động các khoản vay nước ngoài. Nhưng ngược lại, nó cũng khuyến khích các nhà băng nước ngoài dễ dãi hơn trong các quyết định cho vay, cho phép nước Đức phớt lờ hậu quả của việc tích lũy quá nhiều nợ và không đặt việc thực hiện những cải cách cần thiết phục vụ cho lợi ích thực sự của nó làm ưu tiên hàng đầu. Mặc dù ý định của Gilbert là biến thành người có quyền lực kinh tế hàng đầu thế giới, song tuyên bố này cũng chỉ giúp ông ta nhận được lời mời béo bở là làm cổ đông của tập đoàn Morgan. Rất nhiều người ở cả hai phía Anh và Đức vẫn cho rằng chưa đến lúc đưa ra con số nợ cuối cùng, Mâu thuẫn giữa pháp và Đức cuối cùng cũng đã lắng dịu. song nước Đức vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa để có thể thực sự hồi sinh và chi trả hoàn toàn những khoản nợ nước ngoài mà nó phải gánh chịu. Tuy nhiên, đến cuối năm 1928, Gilbert vẫn thành công trong việc thuyết phục các nước đồng minh tổ chức một hội nghị ở Paris vào tháng 2 năm 1929 nhằm quyết định vấn đề nợ chiến tranh của Đức. Ông thậm chí còn thuyết phục được phe các phe phái ở Berlin rằng mặc dù tình hình hiện thời không tạo ra nền tảng lý tưởng cho việc mở lại các cuộc đàm phán, các nguồn cho vay từ nước ngoài cạn kiệt, gánh nặng nợ lớn làm cho những người Pháp đang gửi tiền trong các ngân hàng Đức lo lắng và tỷ lệ thất nghiệp đang tăng cao, nhưng tốt nhất là nên cố gắng dàn xếp mọi chuyện trong khi ít nhất là một phần của thế giới đang có nền kinh tế khởi sắc. Thế nhưng, Gilbert và giới lãnh đạo Đức bao gồm cả Sachs lại đang dựa trên hai giả thuyết hoàn toàn khác nhau để suy đoán cục diện của cuộc đàm phán suốt chiến dịch của Gilbert nhằm tiến hành vòng đàm phán mới khối đồng minh đã tỏ ra rõ thái độ với ông rằng họ chỉ có thể nhượng bộ rất ít mà thôi. Phần nhận được từ nước Đức phải đủ để trang trải các khoản nợ trong chiến tranh với Hoa Kỳ và phải dư ra một khoản để Pháp và Bỉ có thể tài trợ cho các chi phí tái thiết. Con số tối thiểu mà khối đồng minh chấp nhận là 500 triệu đô la mỗi năm trong một nỗ lực nhằm kéo theo các bên đến bàn đàm phán gilbert đã huyễn hoặc chính mình và tuyên bố với phe đồng minh rằng đức sẵn sàng chấp nhận một sự dàn xếp như vậy để đổi lấy việc pháp sẽ rời khỏi vùng Green và họ thì giành lại được quyền độc lập về kinh tế Trong khi đó, Reich lại tin tưởng rằng các ngân hàng Mỹ đã đổ quá nhiều tiền của họ vào Đức, cho vay 1,5 tỷ đô la trong tổng số nợ 3 tỷ đô la của nước này, do đó họ sẽ đóng vai trò vận động hành lang một cách hiệu quả và sẽ phải tạo được sức ép chính trị đủ mạnh để buộc các chính phủ đang cho Đức vay, phải giảm giảm mức chi trả nợ của Đức xuống còn 250 triệu đô la một năm. Reich bấy giờ đã từ bỏ đảng dân chủ Đức cho chính ông tham gia thành lập, và bắt đầu nghiêng về phía những thành phần chống chính phủ của đảng nhân dân 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 tộc Đức. Đôi lúc, ông đã huynh hoang với những người đồng chí mới của mình rằng ông ta có thể đạt được thỏa thuận về mức trả nợ dưới 200 triệu đô la một năm. Gilbert đã cố gắng hết sức để kéo người Đức ra khỏi niềm lạc quan thái quá đó. Và ngược lại, họ cũng cố thuyết phục ông ta rằng Đức Đức đang ở trên miệng núi lửa và sẽ không thể nào trả nổi khoản tiền 500 triệu đô la một năm. Nhưng cuối cùng, cả hai bên chẳng ai thèm quan tâm đến điều mà bên kia nói cả. Vì thế mà khi các đoàn đàm phán tới Paris vào tháng 2 năm 1929 để tham dự một cuộc họp cấp cao nữa về bồi thường chiến tranh, chẳng đại biểu tham dự hội nghị nào nhận ra hố sâu khác biệt ngăn cách giữa các bên. Như một dự báo không lành, khi hội nghị bắt đầu một đợt lạnh khủng khiếp tràn qua khắp châu Âu, kéo theo đó là nhiệt độ thấp kỷ lục trong suốt cả thế kỷ. Nhiệt độ tại Beklin hạ xuống thấp nhất trong vòng 200 năm tại Silesia là âm 49 độ thấp nhất kể từ khi người ta bắt đầu biết ghi lại nhiệt độ hàng ngày vào năm 1690. Toàn bộ châu Âu bị đóng băng, khắp lục địa, đường sắt bị tê liệt, tàu thủy nằm đông cứng ở cả biển Baltic lẫn sông Danube. Rất nhiều vùng quê, đặc biệt là ở Đông Âu, người ta phải đối mặt với nạn đói thật sự. Báo chí đăng những bài báo gợi cho người ta nhớ đến thời kỳ Trung Cổ. Hàng đàn xói đói tấn công những làng quê hẻo lánh ở Albania và Romania, hay một đoàn người Gypsy được tìm thấy chết đông cứng đâu đó ở Ba Lan phái đoàn Đức đến bằng tàu từ Berlin vào ngày 8 tháng 2 mang theo 27 thùng tài liệu. Paris đã thoát khỏi cái lạnh khủng khiếp, nhiệt độ chỉ là âm 10 độ, nhưng chính quyền thành phố vẫn cho xếp các loại than dọc các con phố. Bất chấp giá lạnh, ai cũng thấy rằng thủ đô của nước Pháp đang phát triển bùng nổ, nền kinh tế quốc gia được tiếp sức bởi xuất khẩu tăng cao, dự trữ nhiều và các dòng vốn lớn ồ ạt chảy vào đang đạt mức tăng trưởng 9%, đưa Pháp trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong số các nước lớn. Trong vòng 2 năm gần nhất trước đó, thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả nhất thế giới vượt xa cả phố Wall, tăng trưởng 150% vào cuối năm 1926. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones chỉ tăng có 100%. Thật là một thời điểm thuận lợi cho niềm kiêu hãnh, sự cao ngạo và cả những bê bối. Thế mới đúng là Paris, khi các đoàn đại biểu có mặt, cả thành phố vẫn đang bàn tán xôn xao về Scandal của Arnault. Martha Hano là một phụ nữ 42 tuổi đã ly dị. Năm 1925, bà thành lập tờ chuyển khoán lá cải là La Gazette du France. Đến năm 1928, số lượng độc giả đã tăng lên đến vài trăm ngàn. Lợi dụng dụng sự cả tinh và cả thói tham lam của những người ở tỉnh lẻ, cả đời chỉ biết tích lũy tiền bạc. Các gia sứ, lính tráng về hưu, giáo viên phổ thông hay những người bán hàng, bà thổi giá cổ phiếu của những công ty chỉ tồn tại trên giấy Khi bị chính quyền để ý, Arno bây giờ đã được mệnh danh là đại phu nhân Catherine của ngành tài chính, đã bịt miệng các nhà điều tra bằng cách hối lộ một số nhân vật chính trị. Tổng giám mục Paris cũng là một trong số các khách hàng của bà. Nhưng cuối cùng, thói quen tiêu xài quá hoang phí để giết chết Ano. bà thường đi lại với hai chiếc limousine hộ tống để phòng trường hợp một chiếc bị hỏng, đôi khi tiêu đến 100.000 đô la để mua kim cương và thỉnh thoảng lại có các kỳ nghỉ cuối tuần tại các sòng bài ở Monte Carlo. Tháng 12 năm 1928, bà ta bị bắt và bị buộc phải tuyên bố phá sản do đã nợ đến 25 triệu đô la. Giờ thì ở trong tù, Arno đang chờ đợi phiên tòa xét xử mình mà ở đó bà sẽ buộc phải khai ra rất nhiều cái tên. Người Đức được sắp xếp cho ở tại khách sạn Royal Moncrous, một khách sạn xa hoa mới được xây dựng gần Khải Hoàng Môn và được cấp cho 4 chiếc limousine với hiệu Mercedes-Benz trong suốt thời gian làm việc. Đây là hội nghị đầu tiên họ tự cảm thấy được cư xử ngang hàng chứ không phải như kẻ thù. Thậm chí, họ còn được mời tới dự tiệc khai mạc hội nghị được tổ chức tại Ngân hàng Trung ương Pháp vào thứ Bảy ngày 9 tháng 2 theo lời mời của trưởng đoàn Pháp Émile moncroe Đại diện cho đoàn Mỹ là Owen John và Jacques Morgan. Thomas Laman thi thoảng thay cho Morgan. Đến từ nước Anh là Sir Josiah một trong những thành viên đầu tiên của Ủy ban Bồi Thường Chiến tranh năm 1921, và Lord Ravenstock, một trong năm nhà quý tộc của gia đình Paris, đồng thời là chủ tịch ngân hàng của gia tộc này. Ngoài ra còn có nhà công nghiệp Ampesto Pirelli, một trong những người đàn ông giàu có nhất Italia, và chủ nhà băng Emilien Franke, người giàu nhất nước Bỉ. Tất cả đều tham gia với tư cách đại diện cho đất nước mình, một đoàn đại biểu Nhật Bản cũng tham dự hội nghị. Đó là cuộc tái ngộ của rất nhiều nhân vật đã từng có mặt trong các cuộc đàm phán về kế hoạch Drove giống như Young và Stem. Sau bữa trưa, sáu món Ux uh, Oxen được phục vụ cùng với rượu bia Chakri năm 1921, à, à American với một chai ly năm 1919. Ngày 2, tháng 2, ngày 2 tháng 2, hội nghị Jones nhưng như sau này người ta thường gọi hay hội nghị Joe lần thứ hai khai mạc tại phòng xanh của khách sạn George Sank. Trong suốt thế kỷ trước đó, Paris đã trở thành địa điểm cho quá nhiều các cuộc hội họp quốc tế, đến nỗi những hành lang và những tấm rềm cửa đã ngã màu trong các phòng họp của các nhà những khách sạn lớn nơi đây, Brooklyn, trên quảng trường Con Cọt. Astoria trên đại lộ Son élysée đều vang vọng dư âm của những cuộc gặp gỡ nảy lửa giữa các chính trị gia. Dường như chỉ có George xanh một khách sạn mới được đưa vào hoạt động là phù hợp để tổ chức một hội nghị mới mẻ này, trước khi nó có thể tự xếp mình vào hàng các khách sạn lớn của Paris. Ngày thứ hai của hội nghị, ngồi lại quanh bàn tròn lớn hình móng ngựa, Sachs đưa ra đề đề nghị ban đầu 250 triệu đô la trong vòng 37 năm sau đó, Merck lập tức chuyển lời tới John rằng nước Pháp sẽ không chấp nhận con số thấp hơn 600 triệu đô la một năm trong vòng 62 năm nữa và thậm chí có thể yêu cầu tới 1 tỷ đô la. John vô cùng bất ngờ trước sự khác biệt quá lớn giữa các nhân vật chủ chốt là một nhà ngoại giao tài chính khéo léo và cũng nhận ra rằng vội vã thảo luận về con số các khoản bồi thường sẽ chỉ làm cho đàm phán sớm đổ vỡ. Ông sắp xếp để các đoàn phân thành các tiểu bang và bàn bạc quanh vấn đề trong vòng 6 tuần. Trong khi đó, ông lận tận dụng thời gian thực hiện ngoại giao con thôi, bí mật giữa Đức và Pháp. Khi hội nghị bước sang tuần thứ 6, không khí hoài nghi và bất mãn bắt đầu bao trùm khắp phòng họp. Lo, Rovenstock kể lại trong nhật ký của mình rằng, các phiên họp đều dài, lê thê, mệt mỏi và không thỏa đáng chút nào, vì sát sự thái độ tiêu cực chẳng ấp tiếp bích được gì. Một trong số các nhà báo có mặt khi chứng kiến Christ làm rối tin các cuộc họp bằng cách đe dọa hủy bỏ đàm phán, đã mô tả ông ta như một kẻ dự dằn và quá quắt, võ đoán và rất dễ bị kích động, kẻ sống sưởng nhất, hung hăng nhất và nóng nảy nhất mà tôi từng gặp trên chính trường. Ông ta khiến mọi người xa lánh bởi những cơn nóng giận và thối phô trương quá đáng của mình. Ravenstorch cho rằng, với gương mặt nhọn điển hình của Đức, cái cổ vạm vỡ khó khăn lắm mới nhét được vào trong cổ áo. Ông ta trông hệt như một con sư tử biển trong vườn bách thú. Mọc thì ngược lại, lầm lì và ngoan cố, môi luôn miếm chặt và theo như quan sát của Revanstot, R- 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 giống như cái bẫy sắt mà mỗi khi Christ thang nghèo cỡ khổ và nói không thể trả nợ được, lại lại bật nắp lên. thấy rằng người Đức đang dần bị cô lập, ông ta đã cố gắng giữ im lặng và để mặc họ tự đào hố chôn mình. Nhưng cuối cùng, không thể tiếp tục kìm nén bản thân thêm nữa, ông ta hòa ra và kết tội Charles thiếu thiện chí khi tham gia đàm phán. Jack Morgan, quá mệt mỏi với các tiểu tiết, đã hầu như bỏ mặt mọi chuyện cho cấp dưới của mình. Cảm thấy chán nản sau khi cố gắng phân tích và giải thích cho Charles mà không thành, ông ta làm một chuyến du hí vòng quanh biển Ariasis và Asean trên chiếc thuyền của mình cùng với tổng giám mục Canterbury. Ông ta phàn nàn rằng nếu địa ngục là cái gì đó tương tự như Paris và một hội nghị quốc tế họp lại thì rơi nơi nơi đó quả là đáng sợ và tôi sẽ cố gắng tránh xa nó càng xa càng tốt. Với đoàn Đức cảm thấy một bầu không khí đầy hem hâm dọa ở Paris, họ quả là chẳng hoang tưởng chút nào. Điện thoại của họ bị mật vụ pháp nghe trộm Tất cả mọi liên hệ với chính phủ đều phải bằng thư tay hoặc điện tính đã mã hóa và chỉ có thể mở bằng mật mã của tất cả 28 thành viên trong đoàn. Ba đại diện đứng đầu, trong đó có cả sát, phải thay nhau đi tàu về bà Clint hai tuần một lần để báo cáo tình hình với nội các. Cuối cùng thì đến đầu tháng 4, John cũng cảm thấy có thể sẵn sàng cho phép khối đồng minh tiết lộ yêu cầu của mình. Trong đó, Đức sẽ phải chi trả một khoảng là 525 triệu đô la mỗi năm trong vòng 37 năm và 400 triệu đô la trong 21 năm tiếp theo để khối này có thể trang trải hết nợ với Mỹ. Họ giải thích rằng lý do duy nhất khiến họ trút gánh nặng nợ chiến tranh lên hai thế hệ người Đức là bởi vì chính họ cũng nợ người Mỹ trong khoảng thời gian tương tự. Nghe xong đề nghị của phía đồng minh, Roosevelt tái mặt và tuyên bố chấm dứt phiên họp trong khi giọng nói vẫn rung lên vì giận dữ. Đến lúc đó ông ta mới thật sự ra, nhận ra là mình đã tính toán sai lầm đến mức nào. Sức ép của các nhà băng Mỹ lên phe đồng minh không đủ để làm chính phủ Mỹ tiếp tục giảm các khoản nợ chiến tranh. Mà nếu không có được sự nới rỗng như thế, thì khối đồng minh sẽ không thể nào giảm nợ cho Đức được. Trách giờ đây mắc kẹt, dược một bên là để cho hội nghị đổ vỡ và vì thế khơi mào cho một cuộc khủng hoảng tài chính ở Đức, mà rồi chính ông ta sẽ bị lên án hoặc đồng ý với các đề nghị trên để rồi vì nó chắc chắn ông cũng bị mất thanh danh không kém. Schatz là một kẻ thích đặc cờ Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm ra lối thoát, ông ta đã quyết định thay đổi hoàn toàn đề nghị của phía Đức. Ông ta đừng từng luôn cho rằng một trong những bất công lớn nhất của Hiệp định Versailles là việc nước Đức bị tước đoạt hết tất cả các thuộc địa. Một số lẻ tẻ các vùng lãnh thổ mà nước này sau cuộc tranh giành ngôi vị thống trị đã chiếm được bao gồm phần lớn Samoa, một phần New Guinea, Togoland, một phần Tây Nam Phi, Cameroon và Tanakhia. Những nơi mà Charles xuyên bố một cách thiếu cơ sở là đối với Đức có giá trị tới 20 tỷ đô la một con số có thể đủ để chi trả cho toàn bộ các khoản bồi thường chiến tranh. Ông ta lý luận rằng Đức sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của phe thắng trận, trừ khi những thuộc địa cũ của nó được trả lại. Khiêu khích hơn, ông ta thậm chí còn yêu cầu hành lang Đông Tích, giải đất gây nhiều mối bất hòa lớn nhất trên toàn châu Âu, vừa được chuyển từ tay người Đức về cho Ba Lan, để nước này có đường biên giới tiếp giáp với biển, cũng phải được trả lại. Trong khi cố tìm cách thực hiện điều đồng nghĩa, với sự xem xét lại điều khoản về lãnh thổ trong hiệp định vẹt xây trong một cuộc đàm phán chỉ đơn thuần về các vấn đề về tài chính, Trump đã vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn của mình mà không được chính phủ của ông ta cho phép, thậm chí họ còn không hề hay biết về việc đó. Tình trạng lắng dịu căng thẳng giữa Đức và khối đồng minh chỉ có được một cách khó khăn kể từ cuộc rút quân khỏi Russ 5 năm về trước và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc rằng Đức sẽ không đòi xem xét lại các khoản điều khoản về chính trị và lãnh thổ. Trong Hiệp ước năm 1919, Reich đã cố tình đánh một đòn làm lung lay nền hòa bình vốn đã rất mong manh của châu Âu rex mong muốn đạt được điều gì qua việc này vẫn luôn luôn là điều bí ẩn ông thường có thói quen khuấy động mọi thứ lên mà không cần biết rồi nó sẽ đi đến đâu nhưng chắc chắn ông cũng phải biết rằng không ai trong hội nghị doanh này có quyền đàm phán lại những phần cơ bản của hiệp định vẹt sai Và rằng việc này thế nào rồi cũng sẽ thất bại. Một vài người cho rằng ông chỉ đang chuẩn bị hậu trường cho sự nghiệp chính trị của mình sau khi trở về. Người khác lại cho rằng ông chỉ đang cố gắng gây ra một cuộc khủng hoảng và tạo cho mình tấm bình phong để khỏi bị kết tội là đã đàm phán một thỏa thuận bất lợi cho Đức. Đề xuất của Rice ban đầu được đón nhận trong sự im lặng ngỡ ngàng, và khi các đoàn khác đã có đủ thời gian để hiểu rõ yêu cầu của ông, Rice đưa nó ra như một tối hậu thư, thì cả phòng họp hòa lên trong sự náo động với những tiếng kêu kinh ngạc và những âm thanh đầy tức giận. Mọc rô quá giận dữ đến nỗi ông ta đập thình thình xuống mặt bàn, và không một phút thiếu kiềm chế đã làm văn mực ra khắp phòng họp. Pierre của Ngân hàng Trung ương Pháp đã nói với những người Mỹ ngay tối hôm đó khi hội nghị gần như đổ vỡ rằng người Pháp sẽ rút khoảng 20 triệu đô la ra, ra khỏi các ngân hàng Đức trong vòng buổi trưa ngày hôm sau. Không rõ nó đã được đưa ra với chủ ý làm một lời đe dọa hay là chỉ một dự đoán. Dù thế nào đi nữa, Đức cũng vẫn bắt đầu bị mất vàng dự trữ với tốc độ tăng dần 100 triệu đô la trong vòng 10 ngày tiếp đó buộc Greybank phải tăng lãi suất lên tới 7,5%, mặc dù nền kinh tế đức đang chìm sâu trong khủng hoảng với 2 triệu người không có việc làm nhận ra đây là một loạt pháo mở màn cho một cuộc chiến kinh tế mới sai buộc tội ngân hàng pháp đã bí mật dàn xếp các cuộc rút tiền và đe dọa rằng nếu dự trữ của đức tiếp tục giảm sút ông ta sẽ không còn cách nào khác là viện đến điều khoản ưu tiên chuyển nợ trong kế hoạch Trove để ngừng chi trả các khoản bồi thường chiến tranh vào thời điểm đó, một động thái như vậy có thể khởi đầu cho sự đổ vỡ của nền tài chính toàn cầu. Các ngân hàng, chính quyền, các bang và các công ty Đức có nợ với tất cả các nước 500 triệu đô la với các ngân hàng Anh, vài trăm triệu đô la với các ngân hàng Pháp và khoảng 1,7 tỷ đô la với các chủ nợ Mỹ. Nếu Đức tuyên bố không trả được nợ vào lúc này, tất cả các tổ chức tài chính có liên quan tới Đức sẽ phải gắn gắn rút càng nhiều tiền ra khỏi nước này càng tốt. Đức sẽ phải ngừng chi trả tất cả các khoản nợ thương mại, tạo ra hiệu ứng domino trên toàn thế giới. Một nửa số ngân hàng ở London sẽ phá sản, nước Anh chắc chắn sẽ phải từ bỏ bản vị vàng một khi lượng vàng dự trữ đã bị rút ruột sạch. Cuộc khủng hoảng tài chính vì thế mà trở thành thảm họa. Trong thực tế, Ngân hàng Trung ương Pháp đã xem xét đưa ra đòn tấn công phủ đầu này để chống lại Đức, song không dám thực hiện chúng vì quá mạo hiểm. Macro không hề muốn bị lên án vì đã gây ra sự sụp đổ của nền kinh tế thế giới. Một vài ngân hàng Pháp đã rút tiền về nước, nhưng đó chỉ là một sự cẩn trọng trong kinh doanh trước những sự kiện bất ổn liên túc tiếp xảy ra. Trong khi đó, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn trước sự sụp đổ của tài chính thế giới, Norman và George Harrison của Ngân hàng Liên bang New York đã bắt đầu huy động tiền để hỗ trợ Chase Bank. Trong lúc bóng ma của cuộc khủng hoảng tài chính đang lỡn vỡn, thì Re- stock bất ngờ đột đột tử. Thời gian ngừng họp vì sự việc này khiến các đoàn phải nghỉ ngơi vài ngày, và nhờ đó, hội nghị cũng tránh khỏi bờ vực của sự đổ vỡ. Rice cùng đoàn đức trở về Berlin báo cáo, tại đây ông bị nội các kịch liệt phản đối. Bộ trưởng ngoại giao Trishman, người vẫn thường xuyên cảnh báo Rice không nên đi quá quyền hạn của mình, rất lo ngại rằng ông đã gây nguy hiểm cho vị thế chính trị vẫn còn rất mong manh của Đức Đức. Những bộ trưởng khác đều được cảnh báo về một sự chia rẽ trong nền kinh tế quốc gia. Không chỉ có hai triệu người hiện đang thất nghiệp, một làn sóng biểu tình mới lại đang đe dọa sẽ đẩy một triệu người nữa vào cảnh không việc làm. Trò đánh cược của Rice đang đe dọa đẩy nước Đức vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn. Rice cự lại, ông lên án Gilbert đã lừa mình, thậm chí ông còn quay sang cả buộc tội Trishman, người đỡ đầu của mình trước đây vì đã bôi nhọ ông khi nhượng bộ phe đồng minh sau lưng ông trước cả hội khi hội nghị bắt đầu và giờ thì biến ông ta trở thành kẻ dơ đầu chịu bán cho những thất bại chính trị ở quê nhà. Trong khi stress đến tận lúc này vẫn sẵn sàng để mọi chuyện đổ vỡ và chấp nhận rủi ro về một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì chính phủ của ông lại hoàn toàn không nghĩ thế. Sợ rằng Đức sẽ lại một lần nữa bị gạt sang một bên, nội các đã buộc ông phải từ bỏ quan điểm của mình công khai và cương quyết bắt ông quay trở lại Paris để nối lại các cuộc đàm phán trên cơ sở đề nghị mới nhất của phe đồng minh ông miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện nội các đưa ra một sự bảo đảm chính trị cho ông với việc công khai thừa nhận trách nhiệm cuối cùng cho bất cứ giải pháp nào sage không hề có ý định trở thành kẻ chịu trận để gánh lấy tội của những người dân tộc chủ nghĩa cho là phản bội Phái đoàn đức quay trở lại bàn đàm phán. Đến giữa tháng 5, các phiên họp lại bị đình lại thêm vài ngày, mặc dù lần này nhờ nó mà Macro đã kịp trở về tranh cử chức thị trưởng tại vùng quê San Leome nhỏ bé của mình. Vài tuần sau đó, các bên đã đạt được thỏa hiệp Đức sẽ phải trả sắp xỉ 500 triệu đô la trong vòng 36 năm, sau đó là 375 triệu đô la mỗi năm trong vòng 20 năm tiếp theo để trang trải khoản nợ của phe đồng minh đối với Mỹ. Một ngân hàng mới, Ngân hàng Thanh Toán Quốc tế, Bank of International Settlement, BIS, do tất cả các ngân hàng trung ương đồng sở hữu, sẽ được thành lập để quản lý, và khi có thể sẽ thương mại hóa các khoản thanh toán trong tương lai này, thuật ngữ hiện đại gọi là chứng khoán hóa, security ties. có nghĩa là phát hành trái phiếu được bảo đảm bởi các khoản thanh toán nói trên. Bất cứ khoản lợi nhuận nào do ngân hàng này mang lại đều sẽ được dồn cho Đức để giúp trang trải gánh nặng nợ nần. Tất cả sự kiểm soát của nước ngoài lên nền kinh tế Đức sẽ bị dỡ bỏ. Uber có thể đóng gói hành lý và gia nhập tập đoàn Morgan. Điều khoản ưu tiên chuyển nợ bị hủy bỏ, tuy nhiên vẫn còn một vang an toàn được duy trì, mà nhờ đó, khi trên kinh tế Đức gặp khó khăn, nước này có thể khoảng 2 phần 3 các khoản thanh toán trong thời hạn 2 năm. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, đã thực sự là thỏa thuận tối ưu mà Reich có thể đạt được. Khi các phái đoàn tập trung tại phòng họp của Giọt Sang chuẩn bị cho lễ ký kết, các tấm rèm cửa bỗng nhiên bùng cháy vì bị thiêu đốt bởi sức nóng của ánh đèn máy ảnh. Reich ra đó là một điềm gỡ. Ông đã bị bẻ mặt tại cuộc đàm phán và trên đường trở về Đức, ông tiếp tục phải hứng chịu những lời chỉ trích từ mọi phía. Phe cánh tả buộc tội ông đã mạo hiểm tương lai của cả nước Đức vào một trò đen đỏ, vốn đã không mấy tốt đẹp. Còn phe cánh hữu thì chỉ trích ông đã đặt bút ký vào một văn bản sẽ trói chân cả hai thế hệ sắp tới của nước Đức. Thậm chí, vợ ông đã đón ông ở ga bằng những lời lẽ sau. Lẽ ra anh không bao giờ được ký vào đó. Và mặc dù công khai ủng hộ kế hoạch dân, nhưng cá nhân ông lại vẽ ra một bức tranh tương lai ảm đạm hơn nhiều. Cuộc khủng hoảng có thể đã được trì hoãn thêm 2 năm, nhưng chắc chắn nó sẽ lại đến và thậm chí còn trầm trọng hơn. Về sự suy thoái tài chính tiếp sau đó, ông dự báo Đức sẽ không nhận được một đồng vốn đầu tư nước ngoài nào trong một khoảng thời gian dài, có thể là 2-3 năm. Đối với mọi tầng lớp trong xã hội Đức, điều này có nghĩa là họ sẽ phải tự xoay sở lấy, làm việc nhiều hơn với số tiền công ít hơn, một dự báo đáng ngại nhưng chính xác vào thời điểm đó. Menes Canes, một nhân vật rất bi quan khác về bồi thường chiến tranh cũng chung quan điểm với Strauss về những thỏa thuận mới. Tin rằng Đức sẽ không tìm ra cách nào để thoát khỏi hố sâu của mình, Kenneth phản ứng trước kế hoạch mới bằng tuyên bố: "Dự báo của tôi là kế hoạch John sẽ tỏ ra thiếu thực tế chỉ trong một thời gian ngắn, và tôi chẳng ngạc nhiên về một cuộc khủng hoảng vào năm 1930." Chính hôn nhân đã làm dịu Kenneth, việc ông và Lydia cùng nhau xây dựng hạnh phúc đã làm tiêu tan tất cả những dự đoán chắc chắn nhất của bạn bè thân hữu. Ông đi lại giữa căn hộ trên quảng trường đinh ở đinh, nơi hai người ở suốt tuần làm việc, căn hộ nhỏ của hai người của ông tại Đại học King vào cuối tuần và ngôi nhà theo kiểu thôn quê ở Can vào những kỳ nghỉ. Mặc dù không viết nhiều bài báo về những sự kiện đương thời, ông không hoàn toàn từ bỏ vai trò kẻ chăm chọc hàng đầu đối với kinh tế chính thống. Trong 4 năm sau đó, ông đã làm việc rất miệt mài để có cho ra đời một cuốn sách mới sau hai cuốn những hậu quả kinh tế của hòa bình và giải thích về cải cách tiền tệ Cả hai đều là những nghiên cứu về những vấn đề thực tế và trực tiếp đáng quan tâm của thế giới còn hỗn loạn sau chiến tranh. giờ đây, ông đang nỗ lực cho một công trình tham vọng hơn, nghiên cứu lý thuyết về sự tương tác giữa thế giới tiền tệ, trong đó các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác với nền kinh tế cơ bản, thế giới của các nhà cửa hàng, nhà máy và nông trại. Ông đã phát thảo những tư tưởng này trong cuốn giải thích về Cải cách tiền tệ, nhưng ở đó, chúng mới là một bức tranh hết sức đơn giản, gần như kiểu phát họa ngây ngô của nền kinh tế. Trong cuốn sách này, ông cố gắng vẽ lại bức tranh phong phú hơn về sự vận động của các dòng vốn, nhằm có được nhiều hiểu biết hơn về những nguyên do cơ bản của sự bất ổn mà ông cho là có tính chất cố hữu trong hệ thống tiền tệ của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Ông cũng rất năng động trong các hoạt động đầu cơ, trò tiêu khiển nguy hiểm và ngốn nhiều công sức trong thập kỷ, còn, còn nhiều rối loạn đó. Với tư cách là thủ quỹ Đại học King's, ông quản lý lượng tiền lớn của trường. Ông còn là chủ tịch ban điều hành công ty bảo hiểm National Mutual Insurance. Ông đã từng thành lập một vài công ty đầu tư cùng bạn mình là O.O.W. Fox, người đứng đầu công ty môi giới. Master and more ở London. Ngoài ra, ông vẫn quản lý tiền riêng của mình rất hiệu quả, thường là chỉ từ trên giường ngủ vào buổi sáng, mua đi bán lại để lấy lời. Ông sử dụng rất nhiều đòn bẫy tài chính, bởi vậy mà danh mục đầu tư của ông cũng có thể bốc hơi một cách nhanh chóng bất cứ lúc nào. Đầu năm 1923, ông chỉ có khoảng 125.000 đô la và dùng nó đầu tư vào thị trường ngoại hối. Trong vòng 5 năm sau đó, ông đã tăng gấp đôi số tài sản của mình, chủ yếu là nhờ buôn bán hàng hóa và ngoại tệ chứ không phải chứng khoán. Mặc dù nổi tiếng là người luôn báo trước tai họa, đều đến đầu năm 1928, quan điểm của ông về tương lai được phản ánh trong danh mục đầu tư của ông lại có vẻ rất lạc quan dù không được rõ nét lắm. Ông lãng tránh thị trường Mỹ nhưng lại đầu tư rất nhiều vào các cổ phiếu và các công ty sản xuất ô tô ở Anh, điển hình là Austin và Leiland. Tuy nhiên, ông đánh cược nhiều nhất vào hàng loạt cổ phiếu của các hành ngành nguyên vật liệu, đặc biệt là cao su. Ngoài ra còn có cả ngô, vải bông và thiết, một chiến lược. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi quan niệm của ông về các chính sách của Fed, ông nghĩ rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ với sự điều hành của Tron đã làm được một việc lớn lao, một thành tựu như ông vẫn gọi. Đóng mình đằng sau bức bình phong là giữ vững chế độ bản vị vàng, Fed đã xoay sở rất thành công để có thể ổn định giá cả tại Mỹ, và Keynes tin rằng có Tron định hướng, Fed vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó. Nhưng tiếp trong năm 1928, các danh mục đầu tư của ông bắt đầu giảm sút. Ông lỗ lớn vào tháng 4 khi giá cao su tụt xuống 50% vì một cắt tên lớn của thế giới trong ngành này sụp đổ. Buộc ông phải thanh lý phần lớn cổ phiếu của mình để đáp ứng các yêu cầu về lợi nhuận của các chủ nợ. Chính sách thắt chặt của Fed đầu năm 1928 nhằm kìm bớt thị trường chứng khoán khiến Keynes ngạc nhiên. Ông phản bác lại rằng suy cho cùng, giá cả ở Mỹ đang ổn định và chẳng có gì có thể gọi là lạm phát trong thời gian tới. Vào tháng 9 năm 1928, khi chỉ số Dow Jones ở mức 240 điểm, ông phát tán một bức thư tới nhiều bạn bè với tựa đề «Có lạm phát ở Mỹ hay không?». Trong đó, ông dự báo rằng chứng khoán sẽ không hạ giá nhiều, trừ khi thị trường đang quan tâm đến một cuộc suy thoái trong kinh doanh, điều mà Fed sẽ làm hết khả năng của mình để tránh không vấp phải. Sai lầm lớn của ông là đã không tính đến các yếu tố gây giảm phát bắt đầu lan ra khắp thế giới. Sau sự ra đi của Trump vào tháng 10 và Fed bắt đầu chiến dịch công kích sự bùng nổ của thị trường, ông dần nhận ra mối nguy cơ đã chuyển sang chiều là giảm phát và suy thoái trong kinh doanh. Nhưng như chính ông cũng đã thừa nhận, thậm chí đến đầu năm 1929, ông vẫn không hiểu rõ tác động của sự khan hiếm vàng lên các ngân hàng trung ương. Ông đã nghĩ rằng cùng với thời gian họ sẽ tự giải phóng mình khỏi những di tích của thời cổ xưa. Ông đã hoàn toàn không nhìn thấy trước được sự tranh giành vàng thực tế xuất hiện vào năm 1929. Ông thừa nhận, tôi đã quên rằng vàng là một thứ được tôn sùng quá đáng. Cái đá khi làm một nhà đầu cơ là ở chỗ tất cả những tính toán sai lầm đều khiến tài sản bị hao hụt. Đến giữa năm 1929, ông đã mất gần 3 phần tư tiền của mình. Sự bù đắp duy nhất là để trả lại các khoản vay, ông buộc phải thanh lý phần lớn các danh mục chứng khoán của mình và gia nhập thị trường khủng hoảng của năm 1929 chỉ với lượng đầu tư ít ỏi vai trò của người báo trước tai họa giờ được chuyển giao cho Montagu Norman trong số những điểm dễ cháy đang sẵn sàng bùng lên trong bối cảnh nền kinh tế thế giới mùa xuân hè định mệnh đó đất lung lay bên bờ vực không trả được nợ sự khang hiếm vàng giá cả hàng hóa giảm sút sự điên rồ trên thị trường hối đoái mỹ đồng bảng anh vốn đã yếu thế lại bị ngân hàng trung ương pháp nắm giữ Notman nhận thấy thật khó khăn để xác định đâu là điểm dễ cháy nhất Tháng 4 năm 1929 khi các cuộc đàm phán tại Paris đang đình trệ Notman đã viết Hãy tự hình dung mà xem trong lúc một hội đồng đang cần mẫn bàn thảo về toàn bộ vấn đề bồi thường chiến tranh của Đức ở Paris thì lãi suốt ngày hôm qua là 20% ở ở New York nơi cục dự trữ liên bang không hoạt động đúng như chức năng của nó và thị trường chứng khoán đang chơi đùa với tiền của những kẻ tham gia và cả những người khác. Ba ngân hàng trung ương ở châu Âu phải tăng lãi suất trong cùng một tháng gần đây. Có thể, đấy mới chỉ là bắt đầu. Với ông, dường như thế giới đang nhắm mắt mà đưa chân mình tới vực thẩm. Đức, bị thị trưởng Mỹ quay mặt đi, phải cố nắm lấy mọi nguồn cho vay nó có thể tiếp nhận được. Tháng 5 năm 1929, giám đốc một ngân hàng thụy sĩ là Felix Somary còn được đặt tên là Raven của Zurich bởi những điềm gỡ đen tối mà ông liên tục nói ra về cuộc khủng hoảng sắp tới, nhận được cú điện thoại có vẻ điên rồ của Bộ trưởng Tài chính Đức Rudolf Hilferling hỏi vay 20 triệu đô la trong cơn tuyệt vọng để trả lương cho các viên chức chính phủ jean bay tới Paris để thực hiện những dàn xếp cần thiết với Charles, ông báo cáo lại với các thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, hàng tháng trời nay các cường quốc đang đàm phán xem một đất nước thậm chí còn không trả được lương cho công chức chính phủ của mình, vào ngày hôm sau phải trả bao nhiêu tỷ đô la một năm từ giờ cho đến năm 1966 và sau đó là tới năm 1988. Nước Đức đã quá khó khăn đến nỗi bắt đầu vay mượn từ Eva Krieger, một trong những nhân vật mờ ám giống như Iga Kowalskiusbergan và Sir Pasin Saharov, người vẫn thường thoát ẩn thoát hiện trong nền tài chính châu Âu những năm chiến tranh, làm đầu nhờ những phi vụ đáng ngờ với chính phủ. Chính Cruiser cũng bị đồn là có tài sản vài trăm triệu đô la, sáu bảy dinh cơ bao gồm ba ngôi nhà nghỉ dưỡng mùa hè ở Thụy Sĩ, căn hộ thường xuyên lui tới Caclan, London, các căn hộ ở Berlin trên đại lộ Park ở Manhattan và Paris trên đại lộ Victor Emmanuel, nơi ông ta chứa chấp tình nhân. Ngược lại với Gubachien, người có biệt hiệu là ngày phần trăm. Thường làm ăn trong ngành dầu mỏ ở Trung Đông và Zaharov buôn bán vũ khí, Cruiser làm ra thứ chẳng có vẻ gì là quan trọng và đáng sợ, những que diêm đơn sơ và nhỏ bé. Nhưng với đế chế của ông, ông ta kiểm soát đến 3 phần tư ngành sản xuất diêm của toàn thế giới và có thể vay tiền ở New York với những điều khoản mềm dẻo hơn hầu hết các chính phủ châu Âu tận dụng nguồn tài lực tài chính này, Crusher buôn bán trái phiếu trên phố Wall và dùng lợi nhuận thu được để giúp đỡ tài chính cho những chính phủ ít khả năng trả nợ hơn trên khắp thế giới, đổi lại ông ta có được độc quyền trong ngành diêm tại quốc quốc gia con nợ. Ông ta đã hoàn thành các thương vụ với Ba Lan, Peru, hy Lạp, Hungary, Estonia, Nam Tư, Romania và Latvia. Thậm chí, ông ta còn cấp 75 triệu đô la cho chính phủ Pháp trong thời gian nước này đang ổn định đồng France để đổi lấy sự độc quyền gần như tuyệt đối về gieo diêm trên thị trường Pháp. Hiện ông ta đang đề nghị với Đức cho khoản vay 145 triệu đô la để đổi lấy một lệnh cấm nhập khẩu các loại diêm rẻ tiền từ Nga vào nước này. Khi lãi suất tại Mỹ tăng lên còn đứa đất giống như thổi 500 thu hút tiền từ mọi ngóc ngách của thế, thế giới, mọi quốc gia ở châu Âu ngoại trừ Pháp đều phải vật lộn để ngăn không cho vàng của họ vượt sang bên kia bờ đại dương. Lãi suất Nói như Keynes, thậm chí ở những nước cách xa phố Wall hàng ngàn dặm cũng tăng vọt lên dưới tác động của sự giành giật vàng. Tháng 2 năm 1929, ngân hàng Anh đẩy lãi suất thêm 1% lên mức 5,5%, mặc dù số người thất nghiệp đã cao hơn 1,5 triệu người. Vào tháng 3, Ý và Hà Lan cũng có những động thái tương tự. Đức, Vốn đã chìm sâu trong những cơn khủng hoảng, nhưng sau khi dự trữ bị sâu xé trong các vòng đàm phán của kế hoạch Don, họ cũng buộc phải nâng lãi suất lên mức 7,5%. Áo và Hungary còn vượt qua cả Grace Bank khi nâng trước lãi suất lên 8%. Vào tháng 7, Mỹ cũng gia nhập hàng ngũ trên. Cùng với sự sụt giảm liên tục của giá cả hàng hóa, tác động của sự tăng lãi suất là làm tăng chi phí vốn thực tại nhiều nơi. Nhiều nơi lên đến 10%, mang theo nó là những dấu hiệu đầu tiên của việc suy thoái nền tên, nền kinh tế trên toàn thế giới. Tình trạng này đã bắt đầu vào năm 1928 ở những quốc gia hàng hóa lớn như là Australia, Canada và Argentina. Đến đầu năm 1929, Đức và Trung Âu cũng đi vào suy thoái. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn không hề để tâm đến sự tăng chi phí vốn trên toàn thế giới, lẫn những dấu hiệu đầu tiên của cuộc suy thoái ở các nước khác. Vào tháng 6, thị trường bỗng bùng nổ. Khi báo cáo về lợi nhuận của các tập đoàn hàng đầu được đưa ra, chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng vọt. Trong tháng 6, nó tăng 34 điểm và 16 điểm nữa trong tháng 7. Thị trường giờ đây gần như hoàn toàn chỉ mang tính đầu cơ. Khi giao dịch trở nên sôi động, mọi hành động đều tập trung vòng vào một nhóm nhỏ các công ty. Các công ty mang đến lợi nhuận lớn và ổn định như kiểu General Motor, không còn dẫn dắt được thị trường nữa. Thay vào đó, nó đeo đuổi theo những cổ phiếu hấp dẫn, dẫn hơn như là môn Mongolia World, General Electric và nổi bật hơn cả là tập đoàn phát thanh Mỹ Radio Corporation of America. Bởi vậy mà khi điểm trung bình toàn thị trường tiếp tục tăng, đạt đỉnh vào tháng 9, hầu hết các cổ phiếu đều tăng mạnh tới đỉnh điểm từ cuối năm 1928 hoặc chậm nhất là đầu năm 1929. Thực tế vào ngày 3 tháng 9, chỉ số Dow Jones đạt mức cao nhất, chỉ có 19 trong số 826 cổ phiếu trên sàn New York là giữ được mức cao trong suốt thời gian trước đó. Gần 1 phần 3 đã giảm ít nhất 20% so với đỉnh cao nhất. 3 tháng đó cũng là thời gian mà hầu hết các nhà buôn bán cổ phiếu của, thị, của mình ra thị trường. Lời nói của các nhà đầu cơ về những gì họ làm và làm khi nào trong năm 1929 chẳng còn mấy tin cậy. Hiếm khi người ta nói ra sự thật về những trò mạo hiểm hay danh mục các cổ phiếu mình đang đầu tư. Điều thứ hai đặc biệt đúng với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người được cho là luôn đoán trước được thị trường. Vào tháng 2, bị cảnh báo bởi cương sốt giá chứng khoán và những tuyên bố đầy khiêu khích từ phía Fed, Owen Young đã bán toàn bộ danh mục đầu tư của mình và thu được chút lãi trên một vài cổ phiếu. David Sharnoff, phó của Young tại RCA và là một thành viên của Tại RCA và một thành viên của phái đoàn Mỹ tại hội nghị ở Paris Cũng rút khỏi thị trường vào tháng 6 John G. Raskop, người vẫn một thật lòng mong muốn mọi người trở nên giàu có Thì trong lúc đang tuyên truyền về cổ phiếu giống như một phương thức đầu tư lâu dài Trên tờ Ladies Home Journal Dường như cũng thanh lý gần hết cổ phiếu của mình trước khi bài báo uh, nổi tiếng của ông được đăng tải Joe Kennedy kịp bắt sóng con sống cuối cùng và cũng đã bán hết vào tháng 7 năm 1929. Bernard Paris viết trong tự truyện của mình rằng ông ta thấy Chúa Giêsu hiện linh trên những cánh đồng hoang ở Scotland và sau đó đã về nhà, vội về nhà và bán tháo mọi thứ vào tháng 9 năm 1929. Thậm chí cả Thomas Lammin, con người bấy lâu vẫn rất lạc quan cũng bán phần lớn cổ phiếu của mình trong suốt mùa xuân và hè năm đó. Đến cả người lạc quan nhất, luôn tin tưởng vào chiều hướng đá lên như Billy Durant cũng bán sạch cổ phiếu của mình. Vào tháng 4 năm 1929, một vài người bạn sắp xếp cho ông một cuộc gặp bí mật với Tổng thống. Ông lặng lẽ rời khỏi New York, cẩn thận, không thông báo ngay cả với thư ký riêng điểm đến của mình. Đáp tàu tới Washington trên một chiếc taxi và tới nhà trắng vào lúc 9h30 tối. Ở đó ông được dẫn tới phòng làm việc của Tổng thống Ông nói với Hoover rằng Nếu Fed không giảm bớt sự công kích thị trường chứng khoán Sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính Chẳng rõ Durant có hiểu là ông đang phí lời không Vì Hoover chính là người đứng đằng sau toàn bộ chiến dịch đó của Fed. Nhưng dường như ông nhận ra ngay sau cuộc gặp gỡ rằng Những lời cảnh báo của mình chẳng đi đến đâu Ngày 17 tháng 4 ông vượt biển ở Aquitania sang châu Âu và một vài tuần sau đó đã cùng rất nhiều bạn bè thanh lý hết cổ phần phiếu của mình. Phía sau chiến tuyến, Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang cuối cùng đã phải thừa nhận rằng mọi nỗ lực thực hiện những biện pháp trực tiếp của họ đã thất bại. Ngày 8 tháng 8, sau khi thị trường đóng cửa, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York tuyên bố nâng lãi suất từ 5-6%. đến 6%, một ngày sau đó, chỉ số Dow Jones giảm tới 15 điểm, sự tục giảm lớn nhất trong một ngày trong lịch sử của nó. Tuy nhiên, thị trường đột nhiên nhận ra rằng các nhà đầu cơ vẫn kiếm lời lớn, trong khi trả mức lãi suất rất cao trên thị trường cho vay môi giới. Cùng hôm đó, mọi sự sụt giảm đều được bù lại. Ba tuần sau, chỉ số Dow Jones tăng tiếp 30 điểm, như một nhà phê bình mô tả. Giữa các nhà đầu tư lúc bấy giờ hình như tồn tại một nỗi lo sợ, khiến người ta vẫn trụ lại thị trường. Một chiến dịch âm ỉ tìm ra người chiến thắng, một nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị chế giễu bởi những người vẫn tin tưởng và tiếp tục. Đỉnh điểm của thị trường là vào ngày 14 tháng 8, khi một công ty của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, and Company, Tuyên bố đã khai trương dịch vụ liên lạc bằng radio có giọng nói trên tàu xuyên Đại Tây Dương e- leader de France. Một vài ngày sau đó, MC and Company cũng theo bước và mở dịch vụ tương tự trên tàu Berensgania và Leviathan. Thậm chí cả châu Âu cũng đang bị cuốn vào sự điên cuồng này. Vizcal Ruthermer than thở trong một bài báo của mình trên tờ Sunday Pistoria. Hàng ngày có vài nghìn cổ phiếu được mua tại London, còn ở Paris, Berlin và Amsterdam cũng đang đổ tiền vào New York với tốc độ chóng mặt. Phố Wall đã thực sự trở thành một cỗ máy hút tiền khổng lồ, làm khô hạn hết nguồn vốn ở khắp nơi trên thế giới và tạo ra những khoảng trống lớn. Bởi vậy, mà lãi suất ngân hàng khắp châu Âu đều tăng cao. Nó là lý do sự sụt giảm vàng đều đặn của ngân hàng Anh. Nó giải thích những chuyến viếng thăm liên tục của vị thống đốc ngân hàng Montagu Norman đến New York và Washington. Vào tháng 7, Norman thực hiện chuyến thăm thứ hai của mình tới Mỹ. Ông đã dành phần lớn thời gian của kỳ nghỉ phép mấy tuần vừa qua với người bạn cũ bà Marco tại cảng Ba ở Man, nhưng đồng thời cũng đi gặp Harrison ở New York. Ông trở về thậm chí còn bi quan hơn chuyến đi vào tháng 2. Giờ đây ông đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng một cơn chấn động trên thị trường chứng khoán Mỹ là không thể tránh khỏi, không ai có thể chắc chắn được điều gì có thể ngăn chặn được nó hay nó sẽ xấu đến mức nào. Bong bóng chứng khoán càng kéo dài lâu thì sự đổ vỡ sẽ càng không thể tránh khỏi và mặc dù cuối cùng Fed cũng hành động, nhưng họ có đã để lại mọi thứ trở thành quá muộn trong khi nội bộ vẫn chia rẽ sâu sắc. Suốt mùa hè năm 1929, dự trữ vàng của nước Anh bị rò rỉ không ngừng. Đến cuối tháng 7, ngân hàng Anh đã mất gần 100 triệu đô la trong số 800 triệu đô la dự trữ vàng và đến tháng 8 và 9 họ mất tiếp 45 triệu đô la nữa, phần lớn là chảy vào kho của Mỹ. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngân hàng Pháp đã bắt đầu chuyển đổi đồng bản Anh mà họ đang nắm giữ trở thành vàng. Kể từ năm 1927, dòng tiền chảy vào nước Pháp vẫn không hề suy giảm. Hơn thế nữa, phần lớn chúng trong số chúng giờ đây đã ở dưới dạng vàng chứ không phải là đồng bản Anh nữa. Đến năm 1929, ngân hàng Pháp đã tích lũy được 1,2 tỷ đô la dự trữ vàng và 1,2 tỷ ngoại hối nữa. Và điều này cũng cố đáng kể vị trí của họ trong nền tài chính thế giới. Suốt 2 năm kể từ khi Nortmine và Macro lần lượt, Lần đầu tiên bức hòa, nhận ra rằng đã đến lúc mình có đủ quyền lực để tác động mạnh tới tình hình tiền tệ thế giới. Ngân hàng Pháp tỏ ra dè dặt hơn trong việc mua vào đồng bảng Anh. Các vòng đàm phán của kế hoạch John cũng tạo ra một cản trở mới trong mối quan hệ giữa Anh và Pháp. Chịu nhượng bộ với Đức về khoản bồi thường chiến phí, khối đồng minh giờ đây lại mâu thuẫn trong việc các thành viên sẽ phải chia sẻ gánh nặng nợ nần với Mỹ như thế nào. Tháng 6 năm 1929, Anh bước vào bầu cử. Sau 4 năm với lượng người thất nghiệp tăng cao với sự cầm quyền của đảng bảo thủ, chính phủ Tories buộc phải rời nhiệm sở để đảng lao động thiểu số lên nắm quyền. Tại Bộ Tài chính Churchill bị thay thế bởi Philip Snowden, người từ lâu vẫn kiên quyết phản đối Pháp về chính sách về bồi thường chiến tranh của nước này. Tại một hội nghị được tổ chức ở Hargill vào tháng 8 năm 1929 để bàn đến các vấn đề chi tiết trong kế hoạch John, ông đã tranh luận căng thẳng với Bộ trưởng Tài chính Pháp Henry Sherin, trong đó vì ông diễn tả lập luận của đồng sự Pháp của mình là khôi hài và lố bịch. Cụm từ dịch sang tiếng Pháp lại có một hàm nghĩa khó chịu hơn nhiều, ám chỉ sự ngu dốt và thiếu thiện chí. Như nhà lịch sử kinh tế Charles Kinderberg đã, đã nói, cụm từ tiếng Anh có nghĩa như thế thế, có thể được sử dụng ở Hạ viện Mỹ, nhưng cụm từ tiếng Pháp có nghĩa tương đương thì không được Pháp dùng tại quốc hội Pháp. Sharon là một người đàn ông béo tốt và dễ bị kích động, vùng ngực ngoại cỡ luôn khiến ông trở thành nạn nhân giai giảng của các trò đùa, và bởi thế ông trở nên nhạy cảm khác thường. Ông cảm thấy bị Snowden xúc phạm nên đã phái các cấp phó của mình đến để yêu cầu một lời xin lỗi. Người Pháp chỉ đơn thuần muốn tự giải thoát chính mình khỏi những cuộc cãi vã tay đôi. Mặc dù cuối cùng, Sherin cũng được thuyết phục quay lại bàn đàm phán, nhưng quan hệ giữa Anh và Pháp đã trở nên hết sức căng thẳng. Tại một cuộc họp cũng trong lần đàm phán đó, người ta đã đồn rằng Pierre Casney của ngân hàng Pháp đã đe dọa rằng Pháp sẽ chuyển toàn bộ đồng bản Anh mà mình đang nắm giữ thành vàng, trừ khi người Anh thừa nhận mình đã sai. Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nào, nhưng đó rõ ràng không chỉ là một lời đe, đe dọa và vàng của nước Anh vẫn đang tiếp tục bị tấn công. Ngày 19 tháng 8, tạp chí Times đã đăng trên trang nhất câu chuyện của Norman và gọi ông là Hiệp sĩ bảo vệ vàng, bài báo mô tả cuộc chiến vô hình trên đền vàng đã diễn ra như thế nào ở châu Âu. Cuối tháng 8, khi dự trữ vàng của anh trở nên mới về mức thấp như sau chiến tranh, Nọt manh cảnh báo những người đồng sự của mình ở nước ngoài rằng cần phải thay đổi điều gì đó. nước không phần lớn châu Âu, trong đó có cả anh sẽ cạn kiệt hết vàng và họ sẽ phải chuẩn bị cho một sự đổ vỡ. Trong khi đó thì một cơn đại hồng thủy khác lại đang bắt đầu tấn công nền kinh tế thế giới. Chương 17 quét sạch sự xoa xa đọa năm 1929 đến năm 1930 Nếu sự ngu dốt đã kéo chúng ta vào mớ hỗn độn này thì tại sao nó lại không thể kéo chúng ta ra Will Roger có một câu ngạn ngữ cổ của các nhà buôn chứng khoán rằng không ai rung chuông trên đỉnh thị trường nhưng khi phố Wall hoạt động trở lại vào ngày thứ ba ngày 3 tháng 9 sau kỳ nghỉ lễ lao động một vài người đã nghĩ rằng đây có lẽ là kết thúc của thị trường giá lên kỳ nghỉ cuối tuần nóng lực khác thường và chuyến trở về từ các bãi biển không mấy suôn sẻ bởi đường tắt khủng khiếp và tàu hỏa bị hoãn dài tại các ga đắt ngẽn trên đại lộ New Jersey quá tệ hại đến mức hàng ngàn người đã phải bỏ xe lại và trở về nhà ở Manhattan bằng tàu điện Sau mùa hè đó ngoài chuỗi lạc quan đến bình thản của tờ Wall Street Journal và những nhận xét đen tối về điềm gỡ và mối nghi ngại đến từ ngày Alexander Dana người phụ trách một tài chính của tờ New York Times những người đánh giá thị trường trong ngành ngân hàng còn có thêm cơ sở từ một tiếng nói mới mẻ khác tuần đó số đầu tiên của tờ business Week toán ngợp các sạc báo nó mang đến lối viết sinh động và hợp thời đại của tờ tham vào thế giới kinh, kinh doanh cũng từ số đầu tiên đó những người biên tập tờ báo đã có thể thể hiện quan điểm nghi ngờ thị trường giá lên họ viết trong vòng ít nhất là 5 năm trở lại đây, giới kinh doanh Mỹ đã ở trong vòng tay vỗ về của những lời tuyên đoán và niềm phấn khích về sự giàu có chưa từng thấy của kỷ nguyên mới mà chúng ta, hoặc nó, hoặc một ai đó, không hay là mình đã bước vào. Nó đưa cả đất nước vào miền đất ảo tưởng. Khi mùa thu bắt đầu, họ cảnh báo sẽ có một sự căng thẳng trên phố Wall, một cảm giác chung chung không rõ rệt rằng cái gì đó sắp diễn ra trong mùa thu này. Các cổ phiếu nhìn chung đã vượt ra ngoài ngưỡng lợi nhuận an toàn và thị trường giờ đây hoàn toàn chỉ mang tính tâm lý. Thế nhưng, trên đường đi lên của mình, thị trường đã quá quen thuộc với những dự báo kiểu đó và vẫn phớt lờ chúng trong ngày giao dịch đầu tiên. Ngày 3 tháng 9 năm 1929, chỉ số Dow Jones lên một điểm và đóng cửa ở mức cao kỷ luật 381 điểm. Trong một ngày rưỡi tiếp theo theo, nó vẫn bám chặt đỉnh. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 5 tháng 9, các nguồn tin thông báo rằng các nhà kinh tế học và thống kê người Massachusetts Roger Parson đã tuyên bố trong hội nghị kinh doanh toàn quốc hàng năm do ông tổ chức tại Wellesley, Massachusetts rằng Tôi nhắc lại những gì mình đã nói vào giờ này năm ngoái và năm trước nữa, rằng sớm muộn gì sự sụp đổ cũng sẽ tới và có thể rằng nó rất khủng khiếp. Cục dự trữ liên bang đã buộc được các nhà băng phải có quan điểm cứng rắn hơn, nhưng nó không thay đổi được bản chất tham lam của con người. Xa hơn nữa, khi nhận thấy một báo cáo chi tiết về thị trường chỉ ra rằng nhóm các cổ phiếu đi lên đang tiếp tục thu hẹp lại, ông dự đoán chỉ số Dow Jones sẽ giảm đến từ 60 đến 80 điểm khoảng 15 đến 20 phần trăm nhà máy sẽ phải đóng cửa lao động sẽ bị cắt giảm và cái vòng tròn lẫn quẩn đó sẽ khép lại với hậu quả của một cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng ngày hôm đó chỉ số Dow Jones liền giảm 10 điểm tương đương với 3 phần trăm. là người có tiên đoán, có được Trước được thị trường, ông đã thành lập công ty số liệu Basin và là nhà cung cấp dịch vụ phân tích đầu tư và dự báo kinh doanh lớn nhất nước. Hàng tháng, công ty này lập hàng sắp các biểu đồ và báo cáo, trong đó phân tích động thái của từng cổ phiếu riêng lẻ, cũng như của toàn thị trường và cả nền kinh tế. Bác đã xây dựng phương pháp dự báo của mình dựa trên hai quan niệm hơi trái ngược nhau, rằng sự đi lên và đi xuống của nền kinh tế diễn ra trên cơ sở những nguyên tắc rõ ràng, bắt nguồn từ định luật thứ ba về chuyển động của Newton. tuy nhiên cảm xúc lại là yếu tố quan trọng nhất tạo nên chu kỳ kinh doanh. Bác Sinh còn có những ý kiến khác quái đản hơn nhiều. Phải chịu đựng những cơn đau do mắc bệnh lao khi còn trẻ tuổi. Ông tin vào lợi ích của không khí trong lành và kiên quyết mở rộng tất cả các cửa sổ trong văn phòng của mình. Vào mùa đông, thư ký của ông cuộn chặt trong cái áo khoác len, ủng da cừu và găng tay dày sỏ ngón và đánh văn bản bằng cách gõ vào các phím bằng một chiếc búa cao su do chính Bác Sinh phát minh ra để dành riêng cho công việc này. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ lệnh cấm rượu và tin rằng lực hấp dẫn trong vật lý Newton là một tác nhân có ảnh hưởng xấu. Và đã xuất bản một cuốn sách nhỏ với nhan đề Lực Hấp Dẫn Kẻ Thù Số Một của Chúng Ta. Ông đã dự đoán sự sụp đổ của thị trường suốt hai năm qua, nhưng đến tận lúc đó những dự báo của ông vẫn hoàn toàn bị phớt lờ. Sau tuyên bố có phần u ám của Bassin, tờ New York Times tìm đến một quan điểm phản biện từ Irving Fisher, giáo sư kinh tế của trường Yale và là nhà kinh tế học xuất sắc nhất thời đại. Xuất thân là một nhà toán học đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển lý thuyết tiền tệ và lãi suất. Nhưng Fisher lại là một người cũng kỳ dị chẳng kém thì Bassin, cũng phải chịu đựng bệnh lao dù trong trường hợp này là ở tuổi 31. Ông không ông khỏi được là nhờ có viện điều dưỡng và quyết tâm ăn chay thường xuyên. Ông còn phải chịu đựng chứng mất ngủ kinh niên và để chống chọi với nó. Ông đã thiết kế một chiếc máy kỳ lạ, treo nó lên giường của mình và cố tự thuyết phục mình là nó sẽ giúp ông ngủ được. Ông cũng là một trong những người khởi sướng học thuyết sinh sản có chọn lọc và là thư ký của hội ưu sinh Mỹ. Ông tin rằng sự yếu đuối về thể chất bắt nguồn từ nhiễm trùng, chân răng và ruột. Và giống như Batson, ông là người ủng hộ nhiệt thành lệnh cấm rượu. Đến năm 1929, ông thậm chí còn viết hai cuốn sách về các lợi ích kinh tế của lệnh cấm này. Thêm lần nữa, giống với Batson, ông là người rất giàu có. Ông đã phát minh ra máy lưu trữ phiếu làm một lục, tiền thân của chiếc Roodlech ngày nay. Ông người ông đã kiếm được vài triệu đô la nhờ bán nó cho Remington Rand vào năm 1925. Đến năm 1929, ông có khoảng 10 triệu đô la, tất cả đều đổ vào chứng khoán. Mở đầu nhận xét của mình bằng việc thừa nhận, không ai trong chúng ta là không thể thất bại. Giáo sư Fisher tuyên bố giá cổ phiếu không phải là quá cao và phố Wall sẽ không phải trải qua bất kỳ điều gì tương tự như một sự sụp đổ. Là một nhà nghiên cứu thị trường xuất sắc, đánh giá của ông dựa trên giả định rằng tương lai là vào quá khứ là không Ông sẽ không có nhiều sự khác biệt rằng lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng lên ở mức trên 10% giống như trong suốt 5 năm trước đó. Đó là ví dụ cho thấy người ta đã sai lầm đến như thế nào khi đặt quá nhiều niềm tin vào khả năng đánh giá thị trường của các nhà toán học với những mô hình thô sơ và còn thiếu sót của họ. Sử dụng các kỹ thuật thông thường và đơn giản để đánh giá tài sản như cách Boston vẫn làm, Ví dụ, ấn định rằng giá cổ phiếu phải lên xuống theo cổ tức, cho thấy rằng cổ phiếu đã bị định giá cao hơn giá trị thật từ 30-40%. đến 40%. Mặc dù thị trường ban đầu giảm điểm rõ rệt vào ngày Paxson đưa ra dự đoán của mình, nhưng trong ngày tiếp theo, thị trường lại bật lên sau khi có chiều hướng ngã về phía những lời đường mật của Fisher hơn là vị thuốc đắng của Paxson. Bassin, nhà tiên tri của sự thất bại như cái cách người ta gọi ông lúc bấy giờ, bị chế giễu trên khắp phố Wall, thậm chí tờ Business Week còn nhạo bán ông vì cái gọi là hội chứng Bassin. Suốt tháng 9, hai kẻ lập dị đến từ News Inland, Bassin và Fisher giành được nhau quyết định xu hướng của thị trường, cứ khi nào một người lên tiếng là người kia lập tức phản biện lại ngay trên mặt báo. Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1920, nơi chính thức ghi chép lại các chu kỳ kinh doanh tại Mỹ, đã tuyên bố sau đó nhiều hàng tháng rằng suy thoái đã bắt đầu diễn ra vào tháng 8, nhưng cho đến tháng 9 vẫn không ai hay biết gì về nó cả. Có những dấu hiệu lẻ tẻ của suy thoái kinh tế, đặc biệt là trong một vài ngành nhạy cảm hơn với lãi suất, doanh số bán ô tô đã không còn ở mức đỉnh còn ngành xây dựng thì trì trệ suốt cả năm nhưng phần lớn các chỉ số ngắn hạn ví dụ như sản lượng thép hay vận tải đường sắt lại vẫn tốt lạ thường Đến giữa tháng, thị trường lại trở lại mức rất cao và dự đoán của Boston về sự sụp đổ đã hoàn toàn mất tính thuyết phục. Các chỉ số ở phạm vi rộng hơn thậm chí còn lập những kỷ luật mới. Ví dụ, thước đo được sử dụng rộng rãi nhất của thị trường, chỉ số chứng khoán New York đã đạt kỷ luật mọi thời đại vào ngày 19 tháng 9, mặc dù cho tới lúc đó chỉ số Dow Jones đã không trở lại được mức đỉnh 381 điểm nữa. Thậm chí, Alexander Dananois của New York Times, người vẫn thường có thái độ rất tiêu cực, cũng tỏ ra nghi ngờ dự đoán về sự sụp đổ của thị trường. Có lẽ, không có gì đáng ngạc nhiên là quan điểm về sự sụp đổ khủng khiếp đến mức tê liệt chẳng còn mấy người tin theo. Ông viết, sau cùng, khác hẳn những thời kỳ trước đây, nước Mỹ giờ đã có sức mạnh và các nguồn lực dự phòng của cục dự trữ liên bang. Trong khi đó, thị trường cũng được bảo vệ chống lại những chấn động giống như ở những thời kỳ hỗn loạn trước đây bởi lượng vàng tích rủy, tích lũy được. Những đợt khủng hoảng trước đây đều được châm ngòi bởi một cú sốc nào đó, ít liên quan nhưng lại kích động tâm lý bày đàn. Cuộc khủng hoảng năm 1873 vì phụ bóng đen bởi sự phá sản của công ty Jay Cook. Năm 1893 là sự thất bại của công ty National Corda. Trong khi năm 1907 là sự sụp đổ của công ty Snickerbocker Trust nhẹ, rất, rất thoải mái và với thực tế là không có sự kiện nào tương tự có thể sẽ xảy đến trong ngắn hạn, ngay cả là với một khả năng rất mơ hồ. Ông đã phát biểu quá sớm. Vào thứ Sáu ngày 19 tháng 9, đế chế của nhà tài Việt Anh clarence Harris bất ngờ sụp đổ, bỏ lại các nhà đầu tư với thiệt hại lên đến gần 70 triệu đô la. Harris, con trai của nhà buôn lụa do Thái đầu có, đã từng học tại trường dòng Thánh Po ở London, liền sau đó tiếp quản việc kinh doanh của cha mình và đến năm 25 tuổi thì phá sản tuy nhiên đến năm 35 tuổi ông ta lại trở nên giàu có và khôi phục lại tài sản của mình bằng việc đầu cơ các cổ phiếu ngành dầu mỏ và phát triển các tập đoàn công nghiệp lớn trong trào lưu sát nhập bùng nổ thời hậu chiến trong suốt những năm 1920, sự nghiệp kinh doanh của ông lên xuống thất thường với một vài thành công xuất sắc cùng những thất bại đau đớn tương đương cho đến năm cuối thập kỷ ông đã nhúng tay vào hầu hết các ngóc ngách của nền kinh tế anh Ông kiếm được cải gia tài nhờ gây dựng một tập đoàn bán lẻ mang tên Crappery Trust, sau đó bán nó cho chuỗi cửa hàng Debraham. Ông là người đạo diễn vụ sát nhập của công ty Sebus London thành công ty General Omnibus. Ông cũng điều hành một công ty môi giới chứng khoán chuyên về các loại trái phiếu địa phương và đứng đầu một loạt các quỹ, các quỹ ủy thác đầu tư cấu kết chặt chẽ với nhau làm khuynh đảo thị trường. Công ty mới nhất của ông là Photomanain Parents Company, quản lý một chuỗi các cửa hàng ảnh trên toàn quốc và công ty luyên doanh máy tự động sở hữu các máy bán hàng tự động tại các ga đường sắt. Với dáng người nhỏ bé và nước da xanh xao, bộ râu quai nón cắt rứt xác, Harry là một kẻ khoa trương cầu kỳ đến nỗi người ta đồn rằng đế giày của ông cũng được đánh bóng lộn. Ông sống tại một ngôi nhà được trang trí lòe lè, lè cầu kỳ trên đường Parkland và vẫn thường tổ chức các bữa tiệc xa hoa quanh bể bơi tại đây. Ông có một cơ số nhựa đua giải trí tại ngôi nhà theo kiểu đồng quê của mình ở Sussex và sở hữu chiếc du thuyền lớn nhất ở Anh với đội thủy thủ gồm 40 người. Chẳng cần phải nói cũng biết, ông không được xã hội truyền thống Anh ưa thích bởi phong cách ngông cuồng thiếu tế nhị kiểu Hollywood của mình giới tài chính trong thành phố luôn giữ một khoảng cách thận trọng với Harry Morgan Princefield viết cho các cộng sự của mình ở tập đoàn Morgan rằng ngài Harry rất thông minh một hoặc hai người mà chúng tôi biết đã có mối quan hệ làm ăn với ông luôn nói với tôi rằng họ không có gì chống lại ông cả nhưng ông tiếp liền trong thư Tuy nhiên, ông ta là một người do thái. Sự có mặt của ông ta ở linh Đinh sẽ chẳng đem lại nhiều gì hay ho cả đâu. Tuy vậy, mà với khối tài sản kết xù không giấu giếm, hatri vẫn có thể thuyết phục những nhân vật tầm cỡ trong vương quốc cùng làm ăn với mình. Ví dụ như hầu tước Winchester, người có mối liên hệ họ hàng với vua Henry thứ 8, và là người có địa vị lâu đời nhất ở nước Anh, là chủ tịch của một trong số các công ty của Hattie, Hơn nữa, cũng chẳng có ai nghi ngờ gì về tình hình tài chính của ông cả. Năm 1929, với những kế hoạch quy mô nhằm thâu tóm ngành thép của Anh, ông đã có được nhà máy sản xuất thép lớn United Steel Limited bằng 40 triệu đô la theo phương thức mà chúng ta ngày nay gọi là dùng đòn bẩy tài chính. Đến tháng 6 năm đó, các ngân hàng của ông rút lại vốn vào phút cuối. Ông đã phải dành vài tuần sau đó để săn lùng tìm mặt, thậm chí đã tiếp xúc với cả Montagu Nortman của ngân hàng Anh nhờ trợ giúp. Chẳng cần phải nói là người luôn không ưa gì một kẻ như Hartree, Nortman đã thẩn thừng từ chối và nói rằng ông đã trả cái giá trên trời cho United Steel. Đã dùng các công ty của mình để vay quá nhiều tiền, Hatry thậm chí còn viện đến một bánh gian lợn tầm thường là giả mạo 1 triệu đô la trái phiếu địa phương và dùng chúng để ký quỹ cho các khoản nợ. Đầu tháng 9, khi những tin đồn vây quanh việc Hatry đã mở rộng quá mức hoạt động kinh doanh bắt đầu lan rộng, Cổ phiếu của một loạt các công ty của ông sụp giá và ngân hàng bắt đầu đòi nợ, nhận ra rằng trò chơi đã kết thúc, Hitchie tuyên bố phá sản theo đúng kiểu anh. Ngày 18 tháng 9, ông gọi cho kế toán của mình là Sir Gilbert Gagney và kể cho ông nghe về trò gian lận. Sau khi nghe xong, Gilbert gọi điện cho một người bạn cũ là Sir Andrew Park một ủy viên công tố và thông báo rằng một nhóm các công dân của London mong muốn được đến để thú nhận tội gian lận, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngài Archibald sau khi biết rằng lượng tiền dính líu đến vụ này lên đến 120 triệu đô la, bằng khoảng một phần trăm thu nhập của toàn bộ nền kinh tế Anh, hay tương đương những gì mà vụ phá sản đầy tai tiếng của tập đoàn Aron gây ra cho nước Mỹ năm năm 2001 đã sắp xếp cho họ đến văn phòng của ông vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Hatry đã đến như đã hẹn, thừa nhận tội lỗi và bị bắt giữ để điều tra. Khi sở giao dịch New York mở cửa vào ngày thứ Sáu 20 tháng 9, thị trường có chút dao động mất 8 điểm và đóng cửa ở mức 362 điểm. Tuần tiếp theo đó, do lo sợ đồng bản có thể bị đẩy vào tình thế nguy hiểm bởi sự sụp đổ của Harcree, ngân hàng Anh tăng lãi suất lên 7,5% và thị trường lại mất thêm 17 điểm nữa. Do nhiều nhà đầu tư Anh, những người mất tiền trong vụ của Hartree buộc phải thanh lý các loại cổ phiếu Mỹ và bắt đầu rút tiền của họ ra khỏi thị trường cho vay của các nhà môi giới New York, chỉ số Dow Jones phải chịu áp lực ngày càng tăng và giảm thêm 20 điểm xuống mức 325 điểm sau ngày 30 tháng 9. Trong khoảng thời gian giữa hai tuần, nó mất đi toàn bộ số điểm đã tăng trong hai tháng trước đó. Tuy nhiên, sự đổ vỡ của thị trường ở một chừng mực nào đó, mặc dù đáng sợ, vẫn không thoát khỏi lẽ thường. Ngày 7 tháng 10, thị trường đã làm tất cả ngạc nhiên khi tăng thêm 27 điểm. Chỉ số Dow Jones do vậy mở cửa tuần kết thúc ngày 14 tháng 10 ở mức khoảng 350 điểm, thấp hơn 10% so với mức cao nhất của nó. Vào thứ Ba ngày 15 tháng 10, nhà kinh tế và bình luận thị trường Irving Fisher đã hành động một cách thiếu thận trọng khi tuyên bố trong một bài phát biểu có lẽ sẽ đi vào lịch sử bởi thời điểm đưa ra rất thiếu hợp lý của nó rằng cổ phiếu đã đạt tới trạng thái gần như bình ổn lâu dài ở mức cao. Trong số các lý do mà sau này ông Viện dẫn ra để giải thích cho quan điểm lạc quan này, phải kể đến sự thịnh vượng gia tăng, các vụ xác nhập mới, các phương pháp quản lý khoa học và các phát minh mới. Và cuối cùng, Fisher vẫn cứ là Fisher, không thể không thêm vào đó những lợi ích của lệnh cấm rượu. Thị trường lại sụt giảm thêm lần nữa, mất thêm 20 điểm trong tuần sau đó và 18 điểm trong 3, 13 ngày của tuần kế tiếp. Giờ đây nó quay lại mất 305 điểm, mất tới 20% giá trị kể từ mức đỉnh hồi tháng 9. Tuy vậy, dường như vẫn chưa có lý do thật sự để lo sợ. Một nạn nhân khác của việc lựa chọn sai thời điểm là Thomas Lamin của tập đoàn Morgan, người đã chọn tuần kết thúc ngày 19 tháng 10 để gửi tới Tổng thống Hoover một bức thư dài 18 trang. Trong đó, ông cảnh báo Tổng thống rằng đang có rất nhiều những lời đồn đại bị thổi phồng về hoạt động đầu cơ. Ông gợi ý rằng, sự đầu cơ ở một mức độ nhất định là một cách lành mạnh để thu hút sự chú ý của công chúng Mỹ về những lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu. Tương tự như cách mà một người ăn không biết ngon miệng, đôi khi lại có thể hào hứng trước một bữa ăn thịnh soạn dưới tác động của một ly cocktails. Tương lai sẽ thật rực rỡ. Ông biết và hết lời thuyết phục tổng thống không nên can thiệp vào thị trường. Lá thư này hiện vẫn được vẫn được lưu lại tại văn phòng lưu trữ tổng thống, với dòng chữ ngoạch ngoạc của Hoover viết chéo ở phía trên, tài liệu này khá thú vị. Vào thứ tư ngày 23 tháng 10, hết sức bất ngờ, một loạt lệnh bán ồ ạt mà nguồn gốc của chúng vẫn còn là một điều bí ẩn được đưa ra, khiến cho thị trường tụt hẳn 20 điểm chỉ sau 2 giờ giao dịch ngày tiếp theo sớm được biết đến với cái tên gọi là ngày thứ năm đen tối chứng kiến nỗi kinh hoàng thật sự đầu tiên thị trường mở cửa ổn định với một chút thay đổi về giá cả nhưng vào khoảng 11 giờ sáng cả thị trường bị bao phủ bởi hàng loạt lệnh bán ra từ khắp những vùng khác nhau trên đất nước trên toàn đất nước như Boston, Memphis, Tusa và Reno. Trong suốt một giờ sau đó, các chỉ số lớn đều hạ xuống 20%, trong khi cổ phiếu đang tập trung nhiều sự đầu cơ nhất là 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 RCA hạ đến 35%. Thêm vào sự hoảng loạn đó, liên lạc khắp đất nước bị đứt đoạn do bão, các đường dây điện thoại bị tắc nhãn quá mức, đến nỗi hàng ngàn nhà đầu tư không thể liên lạc được với người môi giới của mình tinh đồn xung quanh sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng khắp thành phố. đến trưa, một đám đông khoảng 10.000 người nghe ngóng thấy những dấu hiệu của tai họa đã tập trung ở góc phố Frost và Ward ngay đối diện sở giao dịch. cảnh sát trưởng Prover Wollan đã phải điều động thêm 600 cảnh sát, bao gồm cảnh sát cưỡi ngựa để giữ trật tự và chăn dây thần để ngăn đám đông tiến vào sở giao dịch đám các phóng viên ảnh và quay phim tụ tập ở các bậc cầu thang của tòa nhà để ghi lại sự việc. Đến giờ chiều, người ta nhìn thấy những ông trùm của phố Wall, Charles Mitchell của Ngân hàng Citibank, Albert Christian của Chase, William Poster của Guarantee Trust, Siward Foster của Banker Trust và Shorsett. Parker của First National đi xuyên qua đám đông tới cửa chính của trụ sở tập đoàn Morgan tại số 23 phố Wall Street. Chỉ sau 20 phút, họ xuất hiện với những gương mặt đằng đằng sát khí và bỏ đi không nói một lời nào với các phóng viên. Một vài phút sau, Thomas Lammin xuất hiện và kêu gọi một cuộc họp báo khẩn, không có chuẩn bị trước ngay tại tiền sảnh lát đá hoa cương của tập đoàn Morgan. Trong khi nói, trong ông có vẻ nghiêm trọng và có những cử chỉ vu vơ cùng với chiếc kính không gọng của mình. Ông bắt đầu tuyên bố có một sự bán ra tương đối nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán. Mặc dù ông chỉ cố làm bình ổn tâm lý thị trường, lời phát biểu này đã đi vào lịch sử như là một câu chuyện kinh điển, luôn luôn bị chế giễu là hiện thân cho khả năng làm người ta ngu muội và tự lừa dối mình của Waltreech. Lam Minh thừa nhận rằng những lỗ hỏng do điều kiện kỹ thuật gây ra đã xuất hiện trên thị trường. Ông đảm bảo với những người đang lắng nghe rằng tình hình đang trở nên khá hơn. Có một điều ông không nói ra, đó là sáu nhà văn lớn đã đồng ý đóng góp vào một quỹ chung, lấy nó làm tấm đệm duy trì sức mua để hỗ trợ giá cổ phiếu. Vào lúc 1 giờ 30 chiều, Richard Whitney, giám đốc sở, dục, giám đốc sở giao dịch, Anh trai của cổ đông chính của Morgan là George Whitney cũng là người môi giới cho công ty sải những bước dài trên sàn giao dịch đang đông chật người và đặt lệnh mua 10.000 cổ phiếu của US Steel tại mức cao hơn giá bán gần đó nhất là 205,5 điểm. Tiếp đó, ông đi hết quầy này sang quầy khác và đặt rải rác các lệnh mua lớn tương tự các cổ phiếu Blue Chip với tổng trị giá khoảng 20-30 đến triệu đô la. Với nhạc nền là những tiếng rau hò và huyết sáo cổ vũ, thị trường bình ổn trở lại và và chỉ giảm có 6 điểm lúc đóng cửa cuối ngày. Mặc dù cổ phiếu có được nâng đỡ bởi hoạt động cứu trợ, thậm chí thị trường đã được bình ổn vào buổi chiều hôm đó, La Minh vẫn phải hợp kính với lãnh đạo Sở Giao Dịch để cảnh cáo họ rằng sự hỗ trợ của các ngân hàng là có hạn. Không có một cá nhân hay nhóm người nào có thể mua tất cả cổ phiếu mà toàn bộ dân chúng Mỹ có thể sẽ bán ra. Trong khi các giám đốc ngân hàng tư nhân đang tung ra thị trường chiếc phao cứu sinh, thì ngân hàng Trung ương, cục dự trữ liên bang lại bị tê liệt bởi sự bất đồng. Trong một cố gắng làm chịu bớt tình hình buổi sáng hôm đó, các giám đốc của ngân hàng dự trữ liên bang New York đã bỏ phiếu thông qua việc cắt giảm lãi suất cho vay từ 6% xuống 5,5%. Tuy nhiên, nó bị Hội đồng Thống đốc Trung ương ở Washington phủ quyết. Hội đồng này đã dành cả ngày để hợp kính tại trụ sở của mình là tòa nhà Bộ Tài chính nằm ngay sát Nhà Trắng. Vào lúc 3 giờ chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính là Andrew Mellon cũng tham gia hội nghị, nhưng đến 5 giờ chiều, nó đã kết thúc mà chẳng đưa ra được một lời tuyên bố chính thức nào. Tuy vậy, một quan chức cao cấp trong Bộ Tài chính đã nói một cách không chính thức với các phóng viên, bày tỏ quan điểm cho rằng thị trường đã bị phá vỡ dưới sức ép của đầu cơ thái quá và rằng thiệt hại chỉ là những thua lỗ trên giấy tờ và sẽ không gây tai họa gì lớn với hoạt động kinh doanh và sự giàu có của quốc gia báo chí ngày hôm sau ghi lại rằng những việc làm anh hùng của các ngân hàng đã ngăn chặn thành công cơn náo loạn. Tờ World Trade Journal được tích các nhà băng ngăn chặn sự sụp đổ của cổ phiếu hai giờ đồng hồ dồn dập bán ra ngừng lại sau khi hội nghị tại văn phòng của Morgan một tỷ đô la hỗ trợ thị trường. Mặc dù tổng số tiền mà các tập đoàn do Morgan cầm đầu đồng ý truy ra chẳng hề khớp với con số đó chút nào, nhưng thị trường vẫn được cứu sống bởi thành công rõ ràng của sự hỗ trợ của tổ chức và ổn định trở lại hai ngày sau đó, mặc dù giao dịch vẫn rất đình trệ. Người ta còn đồn rằng các chủ nhà băng đã cảm thấy đủ tự tin để bán ra số cổ phiếu mà họ đã mua vào hôm thứ Năm với một chút lợi nhuận. Nhưng cuối ngày thứ Bảy, thị trường lại quay đầu lao xuống, làn sóng bán tháo thứ Hai lại dậy lên vào thứ Hai ngày 28 tháng 10, ngày thứ Hai đen tối. Nó đến từ mọi phía, những nhà đầu tư cá nhân đã nản lòng, những người điều hành các quỹ đầu tư buộc phải thanh lý cổ phiếu để bảo toàn vốn, những người châu Âu bỏ cuộc vì không chịu được thua lỗ, các nhà đầu cơ buộc phải thanh lý danh mục đầu tư do yêu cầu của ngân hàng, các ngân hàng bán phá giá các tài sản ký quỹ. Các nhà đầu tư vốn chỉ mua chứng khoán bởi họ thấy giá đang lên, giờ lại bán ra khi thấy giá đi xuống. Đến cuối ngày, 9 triệu cổ phiếu được đổi chủ và chỉ số Dow Jones giảm 40 điểm, tương đương gần 40%, sự sụt giảm lớn nhất của thị trường trong vòng một ngày. 14 tỷ đô la bị rút khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Các phóng viên nhớ lại rằng nhiều lần trước đây trong lịch sử, hệ thống ngân hàng Mỹ được cứu sống từ văn phòng của công ty Morgan đã tụ tập trước số 23 World Trade lúc 1 giờ 10 phút chiều. Người ta nhìn thấy Michelle của National City Bank bước vào tòa nhà, thị trường lập tức bình ổn trở lại. Nhưng lần này không có dấu hiệu nào của các ông chủ nhà văn khác hay bằng chứng của một sự hỗ trợ của tổ chức. Sau đó, người ta mới vỡ lẽ ra rằng chính bản thân Michelle cũng không gánh nổi khoản trợ giúp mình đã bỏ ra nữa và bởi thiếu tiền mặt nghiêm trọng, ông buộc phải đàm phán một khoản nợ cho cá nhân mình. Báo chí đã quá phấn khích bởi những sự ra vào dễ nhận thấy của các chủ ngân hàng. Ở số 23 World Street đến nỗi không nhận ra rằng địa chỉ tập trung quyền lực thực sự giờ đây không còn nằm ở văn phòng của Mật Gênh nữa, mà đã dịch chuyển thêm ba tòa nhà về phía Bắc đến văn phòng của ngân hàng dự trữ Liên bang New York tại số 33 phố Liberty, Liberty. Người hùng của ngày hôm đó không phải là một trong số các chủ nhà băng vẫn ra vào văn phòng của một kênh như con thôi mà là George Harrison của ngân hàng dự trữ liên bang New York. Những cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán trong suốt thập kỷ, thứ thế thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 vẫn luôn luôn gắn liền với những cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng. Thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng là một mối liên hệ quá chặt chẽ. Bởi lẽ, các ngân hàng lớn tại thành phố New York nắm giữ nguồn dự trữ của mình dưới dạng các khoản cho các nhà môi giới chứng khoán vay và có thể đòi lại khi cần. Sự sụp đổ của một vài cổ phiếu sẽ không khỏi gây lo ngại cho sự an toàn của một ngân hàng nào đó. Điều đó sẽ dẫn đến sự rút vốn khỏi thị trường và đến lượt nó làm cho thị trường sụp giá sâu hơn. Fed được thành lập một phần là để phá vỡ những mối liên hệ đó và Harrison rất kiên quyết ngăn chặn không cho sự suy thoái trên thị trường chứng khoán lan rộng thành một cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện. Ông dành cả ngày để liên lạc chặt chẽ với những người đứng đầu các ngân hàng lớn. Các ngân hàng đồng thời là trung tâm tài chính của cả nước này đang phải đương đầu với sự tấn công khả năng đe dọa đến sự sống còn của họ. Rất nhiều nhà buôn lớn trên phố Wall, đặc biệt là các nhà quản lý quỹ chung, đang nắm giữ một lượng cổ phiếu khổng lồ của thị trường nhờ đi vay nợ của các công ty môi giới chứng khoán trong một vài Trường hợp khoản vay lên đến 50 triệu đô la, một số các công ty này lại vay tiền từ ngân hàng. Sự nguy hiểm là ở chỗ khi thị trường đi xuống, các nhà môi giới do lo sợ không thể trả được nợ, buộc phải bán phá giá các cổ phiếu mà họ đang nắm giữ như là tài sản ký quỹ của các nhà đầu tư. Điều này gây ra sự sụt giảm mạnh hơn nữa trên thị trường và mở rộng cái phòng lẫn quẩn của sự bán tháo chứng khoán. Bị hội đồng thống đốc liên bang từ chối hôm thứ Năm tuần trước, lần này Harrison quyết định nắm mọi việc trong tay mình. Đêm đó, các chủ nhà băng trên phố Wall được mời tới dự buổi tối để tưởng nhớ Winston Churchill tại ngôi nhà trên đại lộ số 5 của Bernard Baruches. Bất chấp các sự kiện trong ngày, các nhà tài việt đều nhất trí rằng cổ phiếu hiện giờ đang bị đánh giá đá thấp hơn giá trị. Michel thậm chí còn cố pha trò khi trong lúc nâng cốc vì những khách mời đến từ nước Anh. Ông đã gọi họ là những người bạn và những nhà triệu phú xưa cũ. Trên phố Wall, ánh đèn từ những tòa nhà trọc trời chiếu rọi màn đêm trong những giờ đầu tiên của ngày mới, khi những người kế toán và thư ký vẫn cố gắng kiểm lại những ghi chép của mình sau một ngày giao dịch chưa từng thấy trước đây. Trong khi đó, tại văn phòng của Fed trên phố Liberty, Harrison và các nhân viên của mình đang xây dựng một kế hoạch nhằm bơm một lượng tiền mặt lớn vào hệ thống ngân hàng bằng cách mua lại các công trái nhà nước. May mắn thay, không có thời gian để tham vấn hội đồng thống đốc ở Washington. Ông chỉ kịp gặp gỡ hai trong số họ vào lúc 3 giờ sáng để có được sự chấp thuận. Sáng sớm ngày hôm sau, thậm chí trước khi cả thị trường mở cửa, Ngân hàng dự trữ liên bang New York đã bơm vào đó 50 triệu đô la. Ngày hôm đó có vẻ hơi vô cớ đã bị đặt đặt tên là ngày thứ ba đen tối, các lệnh bán ra vẫn không ngớt đi. Đám đông cả 10.000 người hôm đó tụ tập lần nữa trong nỗi sợ hãi đến nín lặng, nhận thức rõ ràng họ đang góp phần làm nên lịch sử và rằng họ sẽ không bao giờ được chứng kiến lại những cảnh tượng như thế nữa. Các phóng viên New York Times mô tả phố Wall buổi sáng hôm đó giống như con phố của niềm hy vọng đã tắt, của nỗi sợ hãi đến tâm lặng và của sự thôi miên đến tê liệt siêu chọn ngày đó để tới thăm sở giao dịch và được mời vào trong để chứng kiến cảnh tượng. Mặc dù ông đã đầu tư rất nhiều vào thị trường và đã mất trên 50.000 đô la, phần lớn số tiền tiết kiệm của mình. Nhưng trong khi thị trường đang tan rã, ông vẫn rất bình thản trước sự thay đổi trong tài sản của mình. Nhìn vào cảnh tượng như thế, không ai có thể nghi ngờ rằng thảm họa tài chính này, dù lớn đến đâu, gây thiệt hại cho nhiều người đến đâu. Cũng chỉ là một thời kỳ lịch sử ngắn ngủi sắp trôi qua Cảnh sát trưởng Wallen tự mình theo dõi sát sao thị trường Và khi nhận thấy giá cổ phiếu lại sụt giảm Ông đã điều động thêm một đội cảnh sát nữa vào khu trung tâm Nơi đó trông giống như một thành phố bị bao vây vậy Các chủ tịch ngân hàng lớn đã hội họp tới hai lần vào ngày hôm đó Lamen đưa ra lời phát biểu kém tự tin hơn nhiều trong buổi họp báo tiếp theo của mình Ông nói với các phóng viên rằng mục tiêu của họ không phải là hỗ trợ giá mà là duy trì một thị trường có trật tự. Đến cuối ngày, sau khi hơn 16 triệu cổ phiếu được sang tay đổi chủ và chỉ số Dow Jones giảm xuống 80 điểm, lúc này nó đã giảm 180 điểm, gần 50% giá trị trong vòng chưa đầy 6 tuần. Dường như các lệnh bán ra đã bảo hòa, trong 15 phút giao dịch cuối cùng, thị trường có sự hồi phục mạnh mẽ tới 40 điểm. Suốt ngày hôm đó, ngân hàng dự trữ liên bang New York bơm thêm vào thị trường 65 triệu đô la nữa. Hội đồng thống đốc liên bang, đặc biệt là Roy Young, vô cùng tức giận sau khi biết được hành động độc lập về sáng kiến của Harrison. Việc ông ông không hỏi xin sự chấp thuận của Washington trước là sự vi phạm các quy trình đã được thiết lập từ trước. Đáp lại sự quả trách của John Harrison, phản công lại bằng cách chưa từng có trường hợp nào khẩn cấp như vậy, rằng thế giới đang nguy cấp và những hành động của ông đã được làm và không thể không làm. Hội đồng thống đốc đã cố gắng thông qua một điều luật cấm không cho ngân hàng dự trữ liên bang New York thực hiện hoạt động rót tiền mặt nào nữa. Tuy nhiên... Câu hỏi liệu nó có đủ thẩm quyền pháp lý để làm vậy hay không là dấy lên. Những ngày tiếp theo chứng kiến một cuộc tranh luận về quyền hạn pháp lý chính xác của Hội đồng Thống đốc Liên bang và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Harrison cuối cùng đã phải đề nghị tạm hoãn những tranh luận quan liêu về quyền lực và thủ tục cho đến khi cuộc khủng hoảng qua đi, đồng thời đồng ý sẽ không hành động đơn phương miễn là Hội đồng cho phép ông mua thêm 200 triệu đô la công trái chính phủ nữa. Sự dàn xếp cho phép ông dùng tiền của cả hệ thống dự trữ liên bang, chứ không phải chỉ có một mình ngân hàng dự trữ liên bang New York. Tối đó, một nhóm đông hơn các chủ nhà băng là một lần nữa hội họp ở thư viện của nhà Jack Morgan ở đại lộ Madison và phố 35, nơi diễn ra sự giải cứu hệ thống ngân hàng New York huyền thoại của cha ông vào năm 1907, trong số những người tham dự có George Harrison với thị trường đang rơi tự do tất cả những ai đã đổ tiền vào thị trường cho vay của các nhà môi giới các công ty dư thừa tiền mặt những nước ngoài bị người nước ngoài bị hấp dẫn bởi lợi suất cao và các ngân hàng nhỏ khắp cả nước đều đang đổ xô nhau để tìm đường ra. Chỉ trong có mấy ngày kể từ ngày thứ năm đen tối, trên 2 tỷ đô la, khoảng 1 tư các khoản vay của các nhà môi giới chứng khoán đã và đang bị rút ra khỏi thị trường. Điều này càng làm tăng thêm hiện tượng bán ra hàng loạt cũng như giành giật tiền mặt đe dọa làm lung lay toàn bộ cấu trúc tài chính của các công ty môi giới chứng khoán và ngân hàng trong phố war nhằm ngăn chặn trước cơn bão lửa trên thị trường, trong đó tất cả mọi người đều cố gắng thoát ra cửa, một vài chủ ngân hàng đã đề nghị đóng cửa sở giao dịch, giống như những gì đã diễn ra khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1914. Cuộc họp kéo dài đến 2 giờ chiều, Harrison tỏ ra rất cứng rắn. Ông nói với mọi người đang có mặt, thị trường phải mở cửa với bất cứ giá nào, đóng cửa thị trường sẽ không giải quyết những vấn đề mà chỉ trì hoãn nó và ngăn chặn giao dịch sẽ chỉ kéo dài sự việc và siết ép của nó sẽ tạo ra nhiều vụ phá sản hơn. Thay vào đó, ông đề nghị các ngân hàng tại New York tiếp nhận một phần lớn các khoản nợ từ những ai đang cố gắng thoát khỏi thị trường. Bằng cách từng bước đối mặt với sóng gió, họ sẽ ngăn chặn dần sự bán ra ào ạt và một cuộc sụp đổ hoàn toàn. Ông khẳng định lại với các chủ nhà bán rằng, tôi sẵn sàng cung cấp tất cả các quỹ dự phòng nếu cần thiết. Suốt vài ngày sau đó, khi Fed thực hiện những gì đã hứa, các ngân hàng ở New York đã mua khoảng 1 tỷ đô la các khoản nợ của các nhà môi giới chứng khoán. Việc làm này tuy không được gặp tập đoàn Morgan công khai thừa nhận, nhưng không mấy ai nghi ngờ là đã bằng hành động nhanh chóng và quyết đoán của mình. Harrison đã không chỉ ngăn chặn sự đổ vỡ tồi tệ hơn của thị trường chứng khoán, mà còn ngăn chặn trước một cuộc khủng hoảng trong cả hệ thống ngân hàng. Mặc dù cuộc khủng hoảng của năm 1929 chỉ là một trong số 11 cơn hoảng loạn mà thị trường đã hứng chịu kể từ ngày thứ sáu đen tối năm 1869 và là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất, nó là sự sụp đổ đầu tiên diễn ra mà không có sự thất bại của công ty hay ngân hàng nào. Thị trường còn lên điểm trong mấy ngày cuối tháng 10 nhưng sau đó nó sụp giảm trở lại, quay về mức thấp của ngày thứ ba đen tối 13 tháng 11. Đến những tuần cuối của tháng đó, chỉ số Dow Jones lại quanh mức 240 điểm, sụt giảm khoảng 40% giá trị trong vòng có 8 tuần kể từ cuối tháng 9. Bong bóng bắt đầu từ đầu năm 1928, đã kéo dài được hơn một năm rưỡi. Tất cả các chỉ số đều cho thấy hệ quả của cuộc khủng hoảng này là nó đã làm xẹp tất cả các bong bóng và kéo thị trường trở lại gần giá trị thật. Trong mấy tuần sau cơn chấn động lớn, với báo chí tài chính mới bàn hoàng các nghĩa xem chuyện gì đã xảy ra. Bất chấp những thiệt hại nghiêm trọng 50 tỷ đô la bị rút khỏi thị trường, tương đương 50% GNP, bất chấp sự tục giảm thảm hại, nhiều tờ báo vẫn tỏ thái độ lạc quan đến kinh ngạc. Họ gọi đó là cơn hoảng loạn của sự giàu có. Tờ New York Evening World thậm chí còn cho rằng cuộc khủng hoảng chỉ xảy ra do những điều kiện cơ bản đã quá tốt, rằng các nhà đầu cơ có lý do của họ khi điên cuồng tẩy sạch những gì mình đã làm. Họ đã tạo ra bong bóng và giờ phải tạo hoàn cảnh cho bong bóng đó nổ, nổ tung. Tờ New York Sun cũng cho rằng sự đổ vỡ sẽ chỉ gây tác động rất nhỏ đến nền kinh tế, rằng vì thế nó sẽ khỏi tách rời khỏi phố Wall. Không một người nông dân nào ở Iowa sẽ xé tờ đăng ký mua hàng qua thư của mình bởi cổ phiếu của công ty bán hàng kiểu đó là Sheer Robert Truộc Giá. Chẳng bà nội trợ nào ở Manhattan lại thôi không đun nước nữa bởi cổ phiếu của công ty cung cấp khí đốt Consolidated Gas xuống còn có 100. Không ai đóng hòm xe hơi của mình trong mùa đông vì cổ phiếu của General Motors đã bốn 40 điểm khỏi mức cao nhất trong năm. Tờ Business World with... <cười> Theo Business Week, tiếng nói phê phán mạnh mẽ nhất các hoạt động đầu cơ trên thị trường đang đi lên. Thật ra đã đi một bước xa hơn khi khẳng định rằng nền kinh tế thậm chí sẽ còn tốt hơn, bởi bong bóng chứng khoán từng làm để đi chệch đường giờ đã vỡ tung. Trong vòng 6 năm qua, hoạt động kinh doanh ở Mỹ đã chuyển phần lớn sự chú ý, năng lượng và các nguồn lực của nó vào trò chơi đầu cơ. Giờ đây cuộc phiêu lưu xa lạ, mạo hiểm và không phù hợp đã đạt kết thúc. Kinh doanh đã trở về với ngôi nhà của nó và những hoạt động bình thường, không bị tổn thương gì nhiều, vẫn còn rất sung sức, thậm chí là còn khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, tất cả vận nhất quán cho rằng sự đổ vỡ sẽ gây ra một sự suy thoái nhỏ không đáng kể cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hàng hóa xa xỉ. B.C. Forbes, người sáng lập ra tập trí Forbes, nghĩ rằng chính lợi nhuận trên thị trường chứng khoán đã khuyến khích người ta mua tất cả các loài tiện nghi và hàng hóa xa xỉ. Vậy nên, sự thu lỗ của nó tất yếu sẽ dẫn đến những hệ quả ngược lại. Tác động tức thời của nó lên nước Mỹ thực tế lớn hơn nhiều những gì mọi người trông đợi. Sản xuất công nghiệp giảm 5% vào tháng 10 và 5% nữa vào tháng 11. Thất nghiệp đã đạt con số 1,5 triệu trong suốt mùa hè năm 1929, tương đương 3% lực lượng lao động, vọt lên đến gần 3 triệu người vào mùa xuân năm 1930. Cả nước Mỹ đã để quá nhiều tâm sức vào phố Wall, đến nỗi những tác động tâm lý do sự đổ vỡ của nó gây nên hóa ra lại vô cùng sâu sắc. Đặc biệt là với nhu cầu tiêu dùng những hàng hóa xa xỉ, ô tô, radio, tủ lạnh và những hàng hóa khác đã từng là trung tâm của sự bùng nổ. Đăng ký xe trên khắp cả nước giảm xuống 25% và người ta đồn rằng doanh thu từ radio đã giảm xuống một nửa. Biên tập viên tờ The Economist Francis Hurst, người đã phát ốm trong chuyến đi Mỹ và đang phải ngửi dưỡng bệnh tại một thành phố trên bờ Đại Tây Dương, đã ghi lại bầu không khí ở đó. Những người giàu chưa kịp bán cổ phiếu cảm thấy mình nghèo đi rất nhiều. Hậu quả là sự sụp giảm nặng nề của các hoạt động mua sắm xa xỉ và sự bán ra với số lượng lớn những thứ hàng hóa xa xỉ đã qua sử dụng như ô tô và áo lông thú với giá rẻ bất ngờ. Những khu nghỉ dưỡng cao cấp phải chịu ảnh hưởng lớn nhất, một số lượng lớn nhân viên phục vụ bao gồm cả bồi bàn và tài xế, lái xe tải bị sa thải hàng loạt. Ngay sau cơn hoảng loạn, Tổng thống Hoover, người rất ưa thích các trường hợp khẩn cấp, đã bắt tay vào hành động ông là một trong những tổng thống làm việc chăm chỉ nhất trong lịch sử có mặt tại bàn làm việc từ 8 giờ 30 sáng và vẫn nán lại đến rạng sáng ngày hôm sau. trong vòng một tháng chính quyền của nước nước ông đã thúc đẩy mở rộng xây dựng các công trình công cộng và đưa đề nghị lên quốc hội giảm một phần trăm thuế thu nhập, tuy nhiên chính phủ liên bang vẫn còn nhỏ bé tổng chỉ tiêu Tổng tổng chi tiêu chỉ có 2,5 tỷ đô la, tương đương 2,5% GDP và hiệu quả của những biện pháp tài chính này chỉ nhằm vơm vài triệu đô la, ít hơn một nửa của 1% GDP vào nền kinh tế về do vậy buộc phải đóng vai trò người lạc quan đi đầu, không may thay, đó không phải là vai diễn phù hợp dành cho ông. Nhút nhát cứng đầu và hay do dự, ông không được thoải mái cho lắm trước mọi người và bị vây quanh bởi những toàn kẻ ba phải. Theo William Allen White, trong lúc nào, ông lúc nào cũng ủ dột, một người bi quan bẩm sinh luôn nhìn thấy mặt u ám của mọi tình huống. Theo tạp chí Nation thì do không thể truyền niềm tin hay sự lạc quan đến mọi người, ông đành cố lên gợi lên sự thịnh vượng giàu có bằng cách viện dẫn để chứng minh rằng mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn. Ngày 14 tháng 12 năm 1929, chỉ 6 tuần sau sự đổ vỡ của thị trường, ông tuyên bố rằng danh số hàng hóa mua sắm cho thấy cả nước đang trở lại bình thường. Ngày 7 tháng 3 năm 1930, ông dự đoán rằng những hậu quả tồi tệ nhất sẽ kết thúc trong vòng 60 ngày tới. 60 ngày sau, ông tuyên bố rằng chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ở mức độ nào đó, ông đã rơi vào bi kịch mà tất cả nhà lãnh đạo chính trị phải đối mặt khi họ phát biểu về tình hình kinh tế. Những gì họ nói sẽ có tác động đến nền kinh tế, tương tự như nguyên lý của Heisenberg. Kết quả là họ không có lựa chọn nào khác là buộc mình phải đưa ra những lời phát biểu tích cực, nhưng sụn ngốc, những thứ sẽ không bao giờ được xem xét nghiêm túc như là những dự báo.